0: Ich hey, MV im Fall so lange müssen rasieren, das glaubst du gar nicht.
1: Wieso hast du Dings gemacht? Hast du gemacht? challenge gemacht? Ja,
0: Nein, einfach äh, sechs Wochen lang nicht rasiert. Hi,
1: <lacht> du Säune. Ja,
0: wirklich. Es, <lacht> mir, ist, mir ist das Essen und das Trinken mit dem Schnauzbleiben hängen. Du
1: <lacht> hast einfach vorher hoffentlich noch ein Foto gemacht, bevor du rasiert. Bist.
0: Selbstverständlich. Ich schicke das, das ist, Vorher, nachher. Ich schicke das. das ist, warte, ich kann das.
1: <lacht> oh ja, das ist aber ein richtiger Klaus bad ey. Leck mal am Arsch. Das ist aber ein gutes Foto. Hast du das gemacht? Ja, ja. Du, glaub,
0: iPhone. iPhone Pro. Da Ui, da machst du Fotos.
1: Wie ist ein Hintergrund. Ey. Das ist wie im Fotostudio. Ja gut, das
0: ist auch meine Wang hier. <lacht> <lacht> warte, warte, ich, 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 ich habe dir ich noch ein schicken. Moment. Hier, da bin ich. Da werde ich verhaftet.
1: <lacht> das ist geil <lacht> da siehst du es wie den Tausend Sträter von Starcatch <lacht> ja klar, das ist immer den
0: Podcast
1: und hier, so schaue ich Fernsehen <lacht> oder, oder habe Fernsehen Da fällt er aber mit den Brüllen siehst du voll hurenalt aus ja, <lacht> mit ja
0: Wahnsinn also, ich, jetzt wirklich, also, ich sehe aus wie 15 jetzt <lacht> <lacht> du bist gerade 30 Jahre jünger. Geworden. Ja, wirklich. Also. Ich, ich habe die, die dritte Säule, muss jetzt gar nicht machen weil ich so jung bin. Zwei TV-Junkies im Kampf gegen die Bilderflut. Zusammen kommentieren die beiden Fernsehkinder Mark Bachmann und Simon Dick mit viereckigen Augen alles, was über einen Bildschirm glimmert. Die Fernbedienungen sind See Sie sind Watchmen.
1: Oh Gott, das Bier ist offen. Prost. Prostli. Also Prost Doktor. Mm. Mm. Ja, also, du musst das schmeckt. Es, es ist kein Bier. Es ist ja, ja. es ist,
0: mal, es ist wieder mal ein Energy Drink, ähm, so eine neue ein andere, ja, das mal oder? eine neue Version. Ja. Ich muss sagen, ähm, fruchtig, frisch.
1: Mhm. 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 Mm.
0: Mal, ich glaube, der gäb geht Tappe wie nit.
1: Was ich habe stüre sind äh, feine Biere weg. Mh, muss ich mal losgehen. Mh, mh, mh. Herrlich. Ähm. Salber äh, gekauft. Ich glaube, die Leute es. Mhm. Wenn. Äh, Podcaster und fressen die. Ja, ich würde auch
0: sagen, ich hasse das im Fall. <lacht> <lacht> aber ich habe es auch schon regelmäßig gemacht. Also so ist es ja nicht, weißt
1: du? <lacht> ich denke mir dann immer, ich denke mir dann immer äh, der Podcast, den <lacht> die Aufnahmen gut, eine Stunde. Sie haben 23 Stunden nebenan Zeit zum Fressen. Ja. Sie müssen es aber genau in der Stunde machen, was sie einen Podcast aufnehmen. Ja, die doppelte. Ah, so dumm, Podcast Podcasters. Furchtbar. Das so, vor allem da die, die zwei Schweizer hier. Ja Das sind so Selbsttaste aus. Hm, so selbstverliebt. So. Ähm, wie heisst es? Ich bin ähm, <lacht> etwas mit Lügen und Männern. Ich weiß auch nicht. <lacht> <lacht> ja, willkommen zur Ausgabe Nummer... Wie viel, Doktor? Äh,
0: 33.
1: Genau, 33. Schnappst Gibt es da, da Schnapszahl, haben wir heute eine Schnapszahl-Folge? Brust, in dem Fall nochmal, ja. ein mehr.
0: Brust,
1: Und es könnte sein, dass es heute, ich weiss, es sage ich bei jedem zweiten Mal, es könnte sein, dass es heute die längste Ausgabe ever, ever, ever wird, weil die Liste ist extrem lang mit Sachen, die wir gesehen haben. Ja. Lockdown sei Dank, hocken wir jetzt noch mehr vor der Kiste, als, als es eigentlich <lacht> gesund wäre. <lacht> können wir noch weniger ans Tageslicht.
0: Also, so, also, seit ich am Morgen nicht mehr auf den Zug muss säckeln bin ich am Abend recht gechillt und denke so, ja, eine Folge geht oh. noch und so. Ja, dann hätts sie am Morgen meist.
1: Ja, dann ist halt, gell, äh, schnell einmal, äh, wie soll ich sagen, da oben vorbei und du hast irgendwie acht Staffeln, äh, acht Folgen am Stück, acht Staffeln, <lacht> <weg gerade. lacht> aber acht Folgen locker. Ähm, genau, ich würde sagen, wenn wir so viele Serien auf dem Tacho haben, dann starten wir heute mit der Serie in unserem kleinen, munteren Podcast. Ja. Ähm, und am Schluss haben wir noch ein paar sehr interessante Fernsehsachen, Fernsehtipps. Mhm. Ähm, du hast mehr äh, Serien geschaut als ich, ich würde sagen, du fährst mal mit einer nach.
0: Ja, ich frage mich gerade, wieso habe ich denn mehr geschaut als du? Wir arbeiten doch beide aber gleich. Hast du Hobbys nebenbei noch?
1: Ja, ich tue ab und zu noch... Oh, 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 Entschuldigung, äh, ich meine... <lacht> Da machen wir einen schönen Pieper drüber. In der, der Post-Production.
0: <lacht> ist jetzt also... da, hat jetzt nicht gesehen. Der hat jetzt nicht
1: gesehen. Ist jetzt richtig um die Decke gekommen. Ja, voll ins Gesicht. du.
0: Aber fadegrad.
1: Auch ja, in diesem Zusammenhang eine schöne Formulierung. Voll ins Gesicht. Egal.
0: Gut, also, wir sind seri Gut, werden wir also seriös. Gut, seriös.
1: Ah, das wäre aber das erste Mal. Aber ja, gut, probieren wir
0: es. <lacht> <lacht> also. nee, ich ich, ich, ich fange mal an mit der, ähm, ja, der Hype-Serie momentan, wo eigentlich alle darüber reden und schon alle fast gesehen haben. Nämlich Tiger King, wo auf Netflix läuft. Wobei, das heisst bei uns Grosskatzen und ihre Raubtiere. Aber ähm, Meine Fresse,
1: ja.
0: wir kennen es halt unter Tiger King. Das ist ähm... Viele haben das Gefühl, es eine Serie, aber das ist es nicht, weil es ist eigentlich eine, eine Doku-Serie. Doku oder mehr fast so wie eine True-Crime-Serie. Und zwar geht es dort hauptsächlich um einen Joe Exotic. Der hat Privat so in Amerika, wo dann Löwen, Tigger und andere so Großkatzen dort einkauft und die auf einem riesen Areal dort in diesen Käfigen hat und Schlussendlich zerreinfacht so an, das ist kein Spoiler, dass der Joe Exotic im, im Gefängnis landet. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum ist er im Gefängnis? Und was, was hat, ist passiert? Was ist passiert? <lacht> und ist er dann wirklich schuldig etc.? Und das Ganze wird dann so wie in Krimi erzählt. Also man ähm, <lacht> der Joe Exotic so ein bisschen, man bekommt Einblicke in sein Leben, Parallel ähm, gibt es verschiedene andere Privatzoos, die sich fast ein bisschen bekriegen. Es kommen immer wie mehr dubiose Figuren vor, die dort in dem, ja, in dem Camp, in, der, in dieser grossen Familie dort leben. Und, und die Serie ist wirklich sehr unterhaltsam, gleichzeitig aber auch so wirklich, also du hast ständig so das Gefühl, das kann doch nicht sein. Also das, das ist sehr, schon fast beängstigend, was für Menschen dort draussen und wie die miteinander umgehen und was denen alles passiert. Also ein, ein besseres Drei-Buch kannst du irgendwie gar nicht finden. Und, und das ist ja alles äh, real. Also, also basiert auf, auf, auf realen Fakten und so. Und, und das ist wirklich, also, <lacht> Unglaublich, was dort zeigt wird. Also, was der aus bottet hat, was die anderen alles hey haben, wie, was das für eine Industrie ist mit diesen mit den Raubtieren in diesen in den Zoos in Amerika. Und auch der Joe Exotic, das ist so eine sehr spezieller Und also, er sieht natürlich auch schon dementsprechend extravagant aus. Ein riesen hila, blondierte Haare und so. Und also ich, ich, ich kann die, die, die Doku wirklich nur empfehlen. M muss also ich, bin, ich bin auch angefragt, worden. ja aber es geht so ein bisschen um, um Tierhaltung und vielleicht auch so eben, Tierquälerei ähm, ist vielleicht doch nicht too much und so. Werden Szenen gezeigt, explizite Sachen? Ich muss sagen, nein, also wirklich explizite Sachen werden nicht gezeigt, aber wenn du natürlich schon so Käfige siehst, zum Beispiel so kleine, wo so Tiere den leben und und, und äh, wie sie dann gefüttert werden. Und, ähm, also da ist es mir schon so ein bisschen too much gewesen, mir stellt sich dann auch recht viel vor dem geistigen auch vor und es wird auch viel erzählt und so. Also es ist schon nicht wirklich eine ähm, leichte Kost, obwohl es eben so einen sehr großen mhm. Unterhaltungsfaktor hat. Also ich habe wirklich manchmal auch laut rausgelacht ab, ab diesen Personen, die dort vorkommen, aber manchmal einfach nur der Kopf geschüttelt und denke ich, Jesus Gott was was sind das einfach für ein Menschen und so, ähm, aber es ist unterhaltsam es ist ähm, bedenklich aber auch einfach sehr spannend wie das alles erzählt wird wo es wirklich so wie eine Krimi aufgebaut ist also ich kann es wirklich nur empfehlen Tiger King ist ähm, wirklich momentan der Shit auf, auf Netflix und geht ab und auch zu Recht und sie haben sogar jetzt weil das so ein Erfolg ist, war, gesehen hey äh, Zusatzepisode rausgekommen innerhalb von drei Wochen, wo so äh, Interviews geführt werden mit den einigen Darstellern, so, ich glaube etwa sechs, sieben Darsteller aus der Serie, wie sie die Zeit jetzt erlebt haben und so. Ähm, ist natürlich jetzt ein bisschen ähm, qualitativ nicht so der Hammer, aber auch das ist einfach ähm, Drama pur.
1: Da ist gerade eine Töfttouren gefahren. Ich würde sagen,
0: ist, ist irgendwie ein Traktor? <lacht> äh, bringt, er, bringt er Herdöpfel oder was?
1: <lacht> Neue Herpfel. <lacht> Schön Herdöpfel jetzt ums Nacht, weißt? <lacht> du? Mm. <lacht> mm, Tiger, ja. Tiger King,
0: Grosskatzen und ihre Raubtiere auf Netflix. Ähm, wirklich sehr gute, gut gemachte, spannende Dokuserie, die einem wirklich zu denken gibt.
1: Okay, also nicht nur ein unbegründeter Hype, also tatsächlich eine Empfehlung vom Dr. Simon. Ich habe es noch nie gesehen. Mhm. Äh, und, und ich bin auch mal ein so, soll ich sagen, so den grossen Hypes gegenüber immer ein bisschen kritisch eingestellt. Äh, Egal. du sagst, ein so, ähm, mal abwarten und schauen, was andere so sagen, was mhm. auch Leute sagen wo ich auf ihr Urteil vertraue, wie zum Beispiel bei dir, hm. äh, lieber Doktor. Ähm, aber in Fall, Fall äh, ja, ist das vielleicht mal etwas, wo ich mir ja. nicht ziehe.
0: Und das es wirklich ähm, ungelogen, ich glaube, ein Stück habe ich das durchgeschaut. Bis am Morgen, oh, ja. bis am Morgen keine Ahnung, zweieinhalb, drei, auch unter um <lacht> der Woche sogar, weil ich nicht <lacht> habe hören konnte und habe <lacht> müssen wissen, wie das ausgeht.
1: Okay. Also, Tiger King, mehr als nur ein Hype. Ähm, ich, ich dopple noch mit einer Serie, die ich jetzt gerade am Suchten bin, bin wirklich süchtig danach. Ich weiss, wahrscheinlich warst einen alten Hut, aber sie ist, ich glaube ich, seit April ist sie auf Netflix verfügbar, mhm. alle Staffeln. Und zwar Community. Ah. Äh, amerikanische Comedy-Serie. Äh, ich weiss nicht, hast du die mal gesehen? Hast du die komplett gesehen? Hast du einzelne Folgen gesehen? Gar <lacht> gesehen? Community
0: war bei mir lang eigentlich nicht existent. Gewesen. Wirklich nicht bis mir dann der, ähm, der Kollege der Leben, mit dem wo ich daran Podcast habe, Sidekicks übrigens, Grüß, Mir mal gesagt hat, ich muss das unbedingt schauen. Weil er darüber podcasten wird, wird Podcast darüber wird reden Und, ähm, und die, die Serie hat es nie gegeben auf dem Stream und die haben mir vor einem Jahr zwei einfach die ganze DVD-Collection gekauft und das nachher in einem Stück quasi auch durchgeschaut.
1: Ja, also es ist wirklich durch das, dass so eine Episode nur 20 Minuten geht, ähm, äh, hat man höre, ich komme schnell in, eben in so eine Suchtverhalten äh, mm -hmm. hinein. und, weißt, wirklich, Also, ich bin ganz hart am Bingen und quasi mich schon den ganzen Tag drauf gefreut. <lacht> beim Arbeiten, wenn ich zu Oberheim gehe, wieder schauen, was Greendale Community College äh, yeah. so treibt, yeah. ähm, yeah. um <lacht> vielleicht äh, alle ins Boot zu holen, die die Serie gar nicht kennen, ähm, ah, wie kann man das beschreiben? Es ist sehr schwierig. Also ich würde sagen, es ist bessere Big Bang Theory eigentlich. Es ist für mich auch so eine, eine sehr nerdige Serie. Da gibt es einen Haufen Anspielungen, kleine Sequenzen, Gags versteckte und und also da musst du wirklich auf Zack sein und das bewusst schauen und irgendwie Hintergrund kennen. Als bei gewissen Gags kannst du sonst gar nicht wirklich lachen. Und dann durch eine großartige Besetzung. Schon, schon allein wenn man denkt, dass du die legendäre Chevy Chase mhm. dort mitmacht, mhm. als großartige äh, und ich sage jetzt das im, im, im Bewusstsein von Charakter, Charakter, nicht irgendwie, wenn wir das toll fand er, er spielt wirklich einen grossartigen, rassistischen und sexistischen mhm. alten Mann. also der Angry White Man, ähm, dann auch, auch ganz großartig für mich du Chang. Mhm. Äh, der, der asiatische Darsteller, wo man, glaube auch aus dem Film kennt, ähm, Night Over, nein, äh, wo sie besoffen am nächsten Tag, Hangover! Hangover. Night Over? Würde ich <lacht> schauen! Night Over ist <lacht> <lacht> really, der Porno, den ich gestern habe. <lacht> ja, genau. Äh, also, schon allein die, die beiden Schauspieler und ihre Figuren äh, sind grossartig. Äh, es geht darum, äh, dass sie quasi eine Lerngruppe bildet immer sogenannte Community College. Das kann man mit Schweiz nur vergleichen mit so einer Art Oberschule oder etwas. War ja. das in der Schweiz? Ja. Es ist ja quasi so ein College, also eine Schule, eine weiterführende Schule für die, die wo, wo sonst keine Chance mehr haben oder wo sonst nie angenommen werden. So quasi wie öffentliche Schulen, die auch Oberkurs geben. Und, und äh, die vier, nein, fünf sind es. Nein, sogar sechs Hauptfiguren. <lacht> die, äh, die, die treffen sich als sehr unterschiedliche multiethnische Lerngruppe, Es sind noch mehr, es sind sogar sieben, oder mal? Wir haben hier den, den Jeffrey, Jeff Winger, dann Britta natürlich. Äh, Blondine, wo allerdings, äh, wie soll ich sagen, sehr, ähm, sehr äh, äh, rebellisch drauf ist und, und, und die Welt wird verbessern und äh, am Demos teilnimmt und sorgt. Denn Der Jeff Winger ist so der typische Schönling, oder? Und mhm. er findet sich selber am besten. Abed ist, ist ein bisschen so. Äh, was soll man sagen?
0: Ja, der, der, der sehr introvertierte Nerd.
1: Ja, wirklich sehr, sehr nerdig drauf. Also so wie bei der Big Bang Theory, äh, äh, der eine... Der Sheldon, ja. ich weiss, der Sheldon, genau. Äh, die Annie ist ja ein kleines Küken, gespielt übrigens von der Alison Brie, die mhm. wo äh, wo ich auch sonst noch kennt.
0: Die spielt äh, Big Low aktuell, ist sehr hauptrolle bei der äh, Wrestling-Serie ähm, auf Netflix.
1: Dann der beste Freund vom Abed ist der Troy. Die haben ja auch zusammen eine Morning-Show. Mhm. In <lacht> der Serie. Troy and Abed in the Morning. Troy und Abed in the Morning. <lacht> <lacht> und äh, schon allein diese Sequenz ist einfach großartig, weil das ist einfach eine, die, die machen quasi sie spielen eine Morningshow, was es aber gar nicht gibt. <lacht> <Yep>. <lacht> und und gestern, sie laden sich Gäste in und sagen, aber hey, es ist gar keine Show, da steht nie eine Kamera. <lacht> <lacht> Troy and Abed in the Morning. Also die beiden sind ein bisschen so das nerd <lacht> ein Shirley, das ist ein ja, ja, ich glaube, ein eine, eine ältere Mutter schon, also eine mit erin glaube ich, soll sie in der Serie sein. Ähm, was haben wir noch? Das ist das gesehen. Ja. Ähm, und dann gibt es eben der Chang, der äh, äh, irgendwie verschiedene Rollen hat. In der ersten Staffel ist er noch Spanischlehrer.
0: Stimmt, also der kommt da erst später in die Langgruppe, oder? <lacht>
1: Ja, äh, ich bin erst in der dritten Staffel, da ist schon noch alles verrotet. Es kommen ja noch, oh, ja. Das ja noch drei. <lacht> ähm, <lacht> und sehr schön ist auch der, der Dekan äh, von, vom Greendale Community Ach, College. Ja, ja. Auch der ist eine grossartige äh, Figur. Äh, gibt auch tolle Gastauftritt, äh, der John Oliver mhm. äh, spielt immer wieder mit, äh, Late Night Host äh, unter anderem. Äh, John Goodman habe ich es gerade gesehen in einer der Folgen, die ich gerade gestern geschaut habe. Mhm. wo quasi der Stellvertreter spielt vom Dean, der aber äh, quasi mehr zu sagen hat als der Dean, also als der Dekan selber. Ja. Äh, und ja, immer wieder so Gastauftritt, wo ich aber eigentlich fast ein bisschen schade finde, weil in den ersten beiden Staffeln war das ein bisschen so eine verschworene Gemeinschaft, gewesen, äh, äh, die Serie, und, und, und es wirft mich immer ein bisschen so aus, dem, aus der Illusion heraus, dass es wir wirklich real es äh, also wirft mich einfach aus der Serie raus, wenn plötzlich Leute auftreten, die es im echten Leben wirklich gibt und dort einfach äh, äh, in der Serie andere Rollen spielen. Ja. Also du, du John Goodman tritt nicht auf, John Goodman zum Beispiel, genau. sondern einfach verkörperte eine Figur. Äh, das das finde ich ein bisschen schade und äh, bin gespannt, wie sich das in den nächsten, letzten drei Staffeln weiterentwickelt. Es ist sehr schwer zu vergleichen mit einer anderen Serie, obwohl das würdest du würdest wahrscheinlich wieder sagen, es ist genau gleich wie Scrubs. <lacht> <lacht> wie immer bei denen <lacht> Sitcoms, die ich gut finde. <lacht> Aber also, ähm, ja, Entschuldigung, Simon, erzähl Nein, also
0: ich muss sagen sagen, ähm, ich habe mit Community sehr viel Spass gehabt. Das weiss ich noch. Ich habe extrem viel gelacht. Ich, ich habe viele ähm, einzelne Episoden. Input so ein in Erinnerung, die einfach sie blieben. Also, diese Serie hat viele Momente und auch Charaktere und Figuren, die einem wirklich blieben. Es, also, es, es hat bei mir nicht so einen höhere Stellenwert wie zum Beispiel Scrubs zum Beispiel oder Big Bang Theory. Und dort bin ich mit den Charakteren mehr mitgegangen. Ich habe mich mehr reinfühlen können, weil die Community ist dort, finde ich, noch auf einem höheren Up abstrakteren Level, also es ist noch kurioser und noch abtreiter und noch mehr Fan von vor, vor Realität. Klar, das ist, das ist Scrubs auch, ist auch Big Bang-Fühling. Das kann
1: man es sagen, also wahrscheinlich ja, ja, ein reales Abbild. Aber ja,
0: mir bedanken, dass ich mehr, ja. Mit, mehr mit den Charakteren irgendwie mitfühlen oder ähm, ja, nicht identifizieren. Aber sie, sie sind mir eigentlich näher gewesen. Also, aber äh, Community ist einfach eine mega lustige Show, oder du einfach kannst amüsieren und du kannst wunderbar abschalten einfach bei dieser Show. Und das finde ich, das ist wirklich hoch unterhaltungswert und, und ja, liebevolle Figuren nach wie vor. Ja.
1: ja, also eigentlich hast du mit allen, du kannst sofort mit allen Hauptcharakteren kannst du total, äh, kannst du bonden, oder? Du findest alle sympathisch. Sogar, sogar der, der Pierce Hawthorne, der ja eigentlich ein ekel ist, auch sogar der schließt mir ins Herz. Mhm. Findet man irgendwie am Schluss herzig und ab und zu zeigt auch also sogar er auch seine, seine gute Seite mhm. und unterstützt äh, irgendwie eine andere Figur in dieser Serie. Ähm, also, ich finde es ich um Länge besser als äh, zum Beispiel The Big Bang Theory, finde ich ganz persönlich. Äh, ist es ist intelligent intelligenter gemacht, es ist ein besseres Dreibuch. Ja. Also, es sind, es sind äh, glaub, ja, nicht glaubwürdige... ja, doch, nicht glaubwürdige also. glaubwürdige Charaktere für mich. Äh, äh, einzelne Volk hätte für mich einen Bogen, die ganze Serie hat einen große Bogen und, und, und also gell, ich ich halt erste drei, vielleicht wird sie ab der vierten Staffel total scheiße bis zur letzten, das weiß ich nicht, aber die ersten mhm. drei Staffeln ist für mich einfach äh, äh, mhm. besser gemacht, ist einfach, äh, mhm. und was man muss sagen es ist eine große Varietät. also man merkt auch die haben richtig Freude gehabt an der Arbeit es gibt eine ganze Folge, die nur aus Knettgummifiguren besteht, es, mhm. es gibt eine Folge, die wie ein Western aufgemacht ist, mhm. es gibt eine Folge, die quasi Hommage ist an Star Wars, also sie haben so viele Ideen und quasi, wenn man sie so anschaut, ist jede Episode äh, ist quasi in einem eine bestimmten Genre dreht. Äh, und das und, und, äh, äh, dann noch nicht mehr stattfindet. Oder? Einmal ist es auch eine Art äh, eine Krimi, oder? wo der Chang irgendwie <lacht> findet, da müssen jetzt äh, die Detektiv spielen. Mhm. Es sind ganze Häuser so, so, äh, so Seriengenres, die während der Erfolg durch den Gag gezogen werden. Ja. Ähm, und, und das ist etwas, was ich, ich so in dieser Art, in dieser Dichte, äh, bei keiner anderen comedy Serie gesehen habe bis jetzt.
0: Ja, ja, ja. ja nein, aber es, es ist formal auch sehr sehr aussergewöhnlich, habe wie, wie du es gesagt hast, es ist nicht, also klar, man hat natürlich schon immer die, die gleichlichen Räume, oder? die gleichen Kamerawinkel, wie bei Big Bang Fury, das, das das Sitcom 1x1, aber ähm, die Community wagt sich sehr viel mehr, ist sehr experimentierfreudig und, und das, das merkst du auch, wie, wie, wie die Schreiber da wirklich Spass haben, wie sie sich wirklich konnten austoben mit, mit diesen Charakter und ja, Community ist, ist das Bessere. Big Bang, das finde ich auch, vor allem, weil ähm, Big Bang so ab der dritten, vierten Staffel hat nach, ist so ein vom, vom, vom Ursprungscharme weggekommen, hat versucht, ähm, so ein etwas Neues zu machen und die Community ist sich da eigentlich sehr treu. Und das ist der grosse Vorteil, also du, du bekommst immer Community. Es gibt auch viele, die sagen, dass die, ich glaube, die vierte Staffel war, war recht, ähm, schlechter war, wo dort irgendwie drennt äh, Schreiber nimmt dabei war. Aber äh, das fing ich nicht. Also ja, durchgehen mit der Community hatte ich, ich mehr mein Spass. Was,
1: was hingegen sehr kritisch muss anmerken bei der Community, ähm, wenn man es anschaut, was mir jetzt schon in der dritten Staffel ein bisschen davon der verstören, dass es äh, nicht so extrem wie bei anderen Serien. How to get away with murder ist das für mich ein Beispiel, dass man das Gefühl hat, dass man sich jedem mal mit jedem irgendwie im Bett gesehen hat, zumindest <lacht> <das lacht> geküsst hat. Das ist ein etwas, was ich finde, ja, also ich verstand das, dass man, dass man auch wird, äh, in so einer Serie, dass man nicht nur, nur man auf Humor basieren will, sondern dass man auch wird, äh, ja, Menschen ansprechen will, die für Romantik offen sind, nicht nur die, für Comedy offen sind. <lacht> Aber ja, wenn dann halt sich am schluss dann fast alle Figuren mindestens einmal irgendwie geküsst haben, äh, weiß ich nicht wie weit das denn noch geht die nächsten Folgen, die nächste Staffel, aber äh, mit Trunks ist die dritte Staffel schon langsam okay jetzt. Die, ja ja. Jetzt küssen sich die zwei auch noch okay ja dann halt oder ähm, das, das ist irgendwie das ich, ist, ich also, Wenn ihr müsst wenn ich müsst etwas Entschuldigung wenn ihr etwas müsst finden, wo mir nicht so gut gefallen bei Community dann, dann wäre es eigentlich nur das und eben dass irgendwelche Gastauftritte kommen von, von, von Promis, wo wir quasi wissen, sie den rauswerfen. Klar ist immer erst ersten Moment so, oh wow cool, das ist der John Goodman, aber noch hat äh, man wie aus der Geschichte rausgeworfen und, 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 und auch aus einer langen Geschichte, die sich über die, die ganze Staffeln aufgebaut hat.
0: Mhm. Aber ich glaube, ich habe es schon im äh, letzten Folge gesagt, aber bei How to Get Away with Murder mhm. Das, äh, das geht mir recht auf den Sack: das, das Umsappen. Also das Omerbumsen. Um auf Neudeutsch. Auf Neu, auf Neu ist
1: das Neudeutsch, okay? Neue <lacht> Bandage. Neu Bandage. Band
0: aber <lacht> das, ähm, das, das nimmt mich regelmäßig aus dem Flow und ist manchmal ähm, unnötig. Und aber so bei Comedy sachen finde ich es auch recht unnötig. Und das habe ich auch so schön gefunden, muss ich wieder sagen: Big Bang Theory. Dort ist echt nicht wirklich. Ähm, umgesappelt worden. Dort ist es um die Figuren gegangen und nicht nur um das, was zwischen den Hosen bammelt. Also klar, es hat Anspielungen gegeben und so, aber ähm, die Leute sind ähm, dort geblieben und nicht ins Bett. Wobei es gibt dort die eine Szene, mit Penny mit dem Raj, aber das...
1: Ja, weil ich wollte sagen, es gibt, auch, es gibt auch bei Big Bang Theory Aussätze. Ich habe das nicht alles gesehen, ich müsste auch diese Serie mal von A bis Z schauen, aber... Auch, dass man merkt plötzlich, so, bei gewisse gewissen Staffelanzahl, sie haben so mit, mit, mit dem, mit fast ein bisschen so, mit der zwingen, haben sie versucht, in ihre Frauenrollen jetzt schreiben, weil es offenbar zu wenig weibliche Charaktere gehabt hat, bei Big Bang Theory, und sie haben mit Amix fast ein bisschen fast ein bisschen zwungendunkt bei gewissen Folgen. Ja. Mit, mit, mit ja. weiblichen. Nicht gegen, das ist okay, das ist ja super und das soll ja auch so also sein, aber, aber es muss ja dann auch Sinn machen mhm. oder? Und, und irgendwie organisch sein. Oder? Nicht irgendwie aber so eben für komisch eindunken.
0: Äh, für mich aber Darum habe ich kein Problem mit Big Bang Theory, wie, wie viel andere. auch. Für mich ist das völlig aufgegangen immer. Ich habe die Öffnung habe ich immer schön gefunden, dass da jetzt, ähm, neue Charaktere zu sich kommen, eben neue äh, weibliche Charaktere. wo dort in die Gruppen reinkommen. Das, das habe ich immer super gefunden. und, und, ähm, und bin einfach mit diesen mit Figuren
1: mitgegangen. Aber meine Meinung? Meine Meinung. Deine Meinung? Ähm, gut, Big Bang Theory, also um die Community, kann man sicher sagen, Schwestern und Brüder im Geiste. Jo. Wenn man sagt, wer Big Bang Theory äh, äh, gerne hat, der kann sicher, sicher mal an die <lacht> Community anwagen. Was mich gewundert hat, ist, dass die Serie in den USA und in der, auch in Deutschland, also Deutschland, Schweiz, Österreich, äh, eigentlich recht erfolglos war. ist ist auch irgendwann mal abgesetzt worden und dann äh, ist weit trotzdem weitergegangen und la la la. Und die hat auch mal geschaut, ProSieben zum Beispiel hat das Ganze äh, am Samstag Nachmittag irgendwie versendet. Äh, Aua! Community. Darum drum, äh, bin ich so lange nicht auf die Serie gekommen, obwohl es die ja schon, eigentlich schon lange gibt. Ich meine, äh, 2009 hat die Serie angefangen kann. Äh, <lacht> vor Krass. elf Jahren. Ähm, und, und, und das ist erstaunlich. Vielleicht ist sie einfach auch ein bisschen zu intellektuell, ein bisschen zu nerdig äh, zu speziell, dass mhm. es eine äh, ganz breite Masse ansprechen ja, Und da ja. ist halt Big Bang ist halt ein bisschen zugänglicher vielleicht. Auch äh, vor allem ja. in den späteren Folgen. Am Anfang sind sie auch noch ein bisschen nerdiger drauf. Gewesen.
0: Ja aber vor allem Big Bang hat extrem mit Stereotypen geschaffen am Anfang. Extrem, um eben gleich, äh, so auf diesen vor Vorurte, Vorurte aus zu reiten. Ja. Und eben, die Community war dort viel, viel intelligenter, gewesen, viel schlauer. Also wir hät dort wirklich müssen, ja, hätte ja auch nerd auch müssen sein, um all die nerd Hinweise ähm, zu checken. Bei Big Bang ähm, ist das so, hat, hat das so die normal Anführungszeichen checkt. Bei Community musst du wirklich so eine, ja, Insider wissen. Haben.
1: Ja und, und, und was auch noch, das ist noch eine letzte Sache, da können, können wir das Thema wechseln. Was mir aber auch schön ist, ist, dass der Abet, hat quasi so ein bisschen er ist ein bisschen der Meta-Charakter in dieser Serie. Mhm. Ich meine, er, hat, er hat ja in einer Serie, die in der Echte, die im echten Leben spielt, und immer schon das Gefühl gehabt, er sei in einer Serie. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Also er, und er hat ja auch, also es ist ja gerade die vierte Wand durchbrochen, aber so in seinen Gedanken ja eigentlich schon die haben gesagt, ah ja, das gibt heute die und die Episode, <lacht> wenn etwas passiert ja, ja. ist bei der Community. Sim. Ah, heute kommt die und die Episode, in dem Fall. Und, und, und er tut auch ja sein Leben und die ganze Welt betrachtet ja aus den Brüllen von einer, von einer Serie oder von einem Film und von den Mechaniken, die dort stattfinden. Er
0: ja, dreht auch einen Doku die
1: ganze Zeit, oder? Genau. <lacht> Einmal wird durch ihn sogar irgendwie äh, ein Raub aufgeklärt, weil er die ganze Zeit <lacht> <lacht> sein eigenes eigene Zimmer, 24 Stunden lang selber <lacht> filmen tut. Für seine Dock über sein Leben. Es ist einfach, ähm, ja, also der, das ist ja so eine, so, äh, ja, also im Abend äh, habe ich wirklich äh, ganz viel Spass in dieser Serie. Das ist also für mich einer von den von der ganz grossen Charaktere eben neben... Neben Jamie Chase und Neben Jang natürlich. Mm -hmm. äh, das sind so ein bisschen meine drei Favoriten. Ähm, okay. Dann müssen wir uns an der Stelle abhögeln und What? kommen zu einer weiteren Serie äh, von Dr. Simon.
0: Ja, ich sage nur eins: Beharte Schneebies, Bachmann.
1: <lacht> oh Gott.
0: Beharte Schneebies. Also, das ist <lacht> eigentlich schon ein, ein Gr <lacht> Grund mehr, dass ich in auch sofort abschalte. Aber, ähm, <lacht> Beharte Item: Es geht um die Serie Freude. Auf Netflix, das ist so eine österreichisch-deutsche Produktion. Ist im Voraus extrem gehypert worden. Es gibt den Freud, also der Freud, Dr. Freud, der ähm, Psychoanalytiker. Der Sigmund, oder? Der Sigi, wie wir ihm sagen. Der Sigi, bin der Sigi, oder, der lebt äh, in, in Wien. Und, ja, der tut so ein bisschen gerne so ein bisschen mit, ja, Drogen experimentieren. Und, ähm, ja, und dann kommt es so weit, dass er irgendwie auf so ein Medium trifft. Und das Medium, das kann so ein bisschen, ähm, ja, Sachen voraussehen, vorausblicken. Und, und das Medium gibt nach dem, dem Sigi so ein bisschen Hinweise, wo eventuell ein Mord sein könnte, weil es passiert dann auch irgendwie ein Mord und jemand verschwindet und so. Und ja, also am Anfang ist das wirklich top. Also die ersten zwei Folgen haben mir mega gefallen. Ähm, ich bin sowieso ein Fan von, von, von Wien. Ich liebe diesen Dialekt. Ähm, ich habe die Atmosphäre super gefunden. Ähm, es ist spannend verzählt worden, es ist äh, opulent präsentiert worden. So wirklich wie eine, wie eine Art, ja, wie eine Krimi. Hat man das Gefühl, also, ich ja wirklich das Gefühl, ja, hier wird jetzt eine Krimi verzählt aber dann trifft das Ganze so ein bisschen, das, ähm, wie soll ich sagen, in das Metaphysische ab und, und in das Übersinnliche und... Und ja, habe mich wirklich einfach gelangweilt. Ab der dritten Folge habe ich wirklich, dass also sie acht Episoden, wirklich mehr durchbeissen müssen. Es, es, es geht dann eben so ein bisschen darum, so übersinnlich, irgendeine Art von Kult. Und der Kult hat irgendwie einen grösseren Plan. Und, und irgendwie der, der Dr. Freud ist eben mit dem, mit dem Medium unterwegs. Und natürlich verlieben sie sich und, und sie auch am um, um Bumsen. Klar, logisch. Und eben, dann gibt es da die eigentliche Szene, wo bei «Hardis» Schnäppis vorkommen. Und eben, das ist gerade so ein bisschen... Ähm, <lacht> da bin ich aber so... Äh, okay, gut, gut. Weitermachen, weitermachen. Ähm, ja, also, ich habe mich gefreut auf Freud. Gefreut <lacht> oh! auf Freud. <lacht> und bin doch enttäuscht worden. Es hat, es hat sehr gut angefangen. Ähm, ich finde auch der Freud selber, der, der er spielt, das ist der Robert Finster. Ist der Robert Finster? Ich glaube es. Da, mm, also ja einfach ja die die, die, die Freud, äh, also der Freud, nicht nicht, nicht irgendwie können abnehmen Das, das ist mir alles zu zu und das kann sie dass der Freud früher mit Drogen experimentiert experimentiert und dass der auch so ähm, gern kann so, aber diese ist irgendwie, also die, die macht dem wirklich so wirklich scharf am Anfang und dann einfach ähm, verläuft sich das aus. Obwohl es, es ist gut gefilmt, es sieht super aus. Und, äh, aber ich, ich bin recht enttäuscht, gewesen, muss ich sagen. Also, Jeder, der mich fragt, sage ich, schenkt es. Ganz ehrlich. Es. Ich
1: finde es ein bisschen schade, wenn du jetzt sagst, weil ich, als ich das gesehen habe, dachte, ah, das ist wie der Crown. Einfach statt über die Queen, über der Sigmund Freud. Oh, nein, also, nein, nein, nein. also über die historische Persönlichkeit, oder? Oder mm. ja, durchaus auch. Es gab auch eine geile Serie, oder? Genau, mm -hmm. ja, ja, ja. der Machart von der Crown. Aber ja, in dem Fall ist das etwas ganz anderes. Schade. Ja. Tja. Schade halt.
0: <lacht> «Watchman» ist nicht präsentiert worden von Netflix.
1: Ja, warte jetzt mal, wir haben ja schon Community in den Himmel gelüpft und Tiger King, also, ähm, obwohl Community ja nicht von Netflix per se ist. Ähm, genau, ähm, Du würde sagen, wir gehen direkt weiter zu Better Call Saul, die oh. fünfte Staffel, die haben wir ja beide gesehen. Ja. Du hast äh, einen Marathon gemacht und aufgeholt und ja, bist da auch jetzt der Aschur. Aschur. Also wir müssen sagen, es ist heute Samstag, der 25. April 2020. Mhm. Äh, und ich glaube, es gibt jetzt noch, du hast gesagt im Vorgespräch, es gäbe jetzt noch eine Folge von der fünften Staffel, die am Dienstag jetzt rauskommt. Aha. Es kommt immer am Dienstag und dann neue Folgen. Naja,
0: ich meine, das sind jetzt alle.
1: Aha, also du meinst, es ist fertig jetzt?
0: Ja, also die fünfte Staffel ist fertig, aber es, es wird noch eine sechste mhm. geben. Aha. Und das wird nicht die letzte sein
1: macht habe ich diese verstanden.
0: Ja, du hörst halt auch nicht zu.
1: Hä? <lacht> ah, das war jetzt eine Style-Vorlage.
0: Deine Birnwecken.
1: Mm, die feine Birnwecken. die. Mm, Haben gerade einen Schluck Wasser nehmen.
0: Ja, aber Better Call Saul, du hast ja schon vor mir hast du angefangen. Du hast wöchentlich dir reingezogen. Und ja schon vorher gesagt, ich kann das nicht. Ich muss das jedem Stück schauen, weil pro Woche folgt der Drei einfach durch. Man muss wissen, wie das weitergeht. Und darum habe ich am Freitag. Am Er muss sehr, sehr schnell die Sachen, erst in Folgen, glaube ich, ich das reingezogen. Und ähm, es ist nach wie vor eine verdammt gut geschrittene Serie. Also es, es, es ist äh, äh, also wirklich haut ab von den drei Buchautoren. Es, es hat so schlaue, Inhalt, die, die Geschichte wird so schlau erzählt und vor allem die Bilder auch, die sie kreieren das, das ist wirklich das, das, manchmal vielleicht nur eine Kameraeinstellung wo du etwas von unten hoch oder so und schon nur das bleibt in Erinnerung es ist auf der einen Art recht dramatisch auf der anderen Art ist es extrem witzig also, dort die Szene, das ist kein Spoiler keine Angst wo zwei Personen auf dem Balkon stehen und <lacht> Bierflaschen abwerfen. <runterwerfen. lacht> ich habe applaudiert, ja. weil das so eine geniale Idee ist. Das war so, so witzig und hat so zu dieser Situation passt und gleich auch wieder nicht passt.
1: Ja, meine, Lieblings, äh, meine Lieblingsgeschichte war, ähm, aber das darf ich jetzt nicht erzählen, jetzt müssen wir einen Spoiler-Alarm auslösen. Du kannst
0: du am Schiffen
1: zu Schiffen. Ja. Also äh, eine der Hauptfiguren ist in einer sehr prekären Situation und muss sich mit Hilfe einer anderen Figur ja, aus ja. dieser Situation <lacht> befreien und das geht sehr sehr lang ja. und äh, tut große körperliche Anstrengungen ja. Anspruch nehmen. Ja. Huh. Ja. Gut am Schiff und das ist für mich einfach das ist für mich die beste Folge gewesen, ja, äh, von ist dieser von ist... der fünften Staffel. Es ist ja. großartig. Ähm, ja. Auch hier sind wir nicht bei behohten Schneebissen, aber wir sind bei Eigenurin. <lacht> Und das haben so quasi als, als Hashtag hineinzuwerfen.
0: <lacht> Und was muss sagen oder was mir in dieser Sta Staffel aufgefallen ist, ist, ähm, wie gut die Charaktere geschrieben sind. Wirklich, die sind, oh yeah. die sind mhm. so. Ich habe das Gefühl, jede einzelne Figur hat eine, eine weiß so ein riesen Mindmapping dran, wo, wo jede yeah. einzelne ähm, Charakterzüge aufgeschrieben sind und so. Vor allem ähm, die Kim die Freundin vom vom Saul Goodman,
1: Kim Drexler.
0: Genau, das ist, ähm, das ist so ein spannender Charakter und, und die wird ja, das darf man ruhig auch sagen, die wird ja immer bitaffer. Und ich glaube, also wenn du so eine Frau als Partnerin hast, kann dir eigentlich nicht mehr passieren im Leben. <lacht> <lacht> um es kurz zu sagen. Also, die ist so sackstark und, und ist, 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 ist gleich an ihre Seite und, und mir hat das so beeindruckt. Oder? Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt bei dieser Serie. Also, wir weisen ja, oder? Breaking Bad das ist Saul Goodman, der ist, ähm, da erzählt dort immer von seiner Ex-Freundin, also da ist ja nicht mehr verheiratet bei Breaking Bad. Und es, ist, es liegt ja auf der Hand, dass die, die zwei, die werden sich müssen trennen Und auf der einen Seite, also ich finde das extrem traurig, wenn die sich trennen würden, weil die passen so gut zusammen und ich bin so gespannt, was da eigentlich passiert wird passieren, dass die getrennte Wege gehen.
1: Und das ist, ja, das ist das Geniale von dieser, von dieser Serie, von der Spin-Off-Serie, dass wir ja zuerst das war so gespannt drauf auf die Wandlung vom Jimmy McGill äh, zum Saul Goodman, oder von, mhm. vom kleinen Anwältli zu dem, zu dem Anwalt, den du kennst, das Breaking Bad. Ja. Das ist ja jetzt, die Metamorphose ist jetzt mehr oder weniger vollzogen. Ja. Vielleicht gibt es noch so ein, zwei Sachen, die in der noch mehr äh, seinem Charakter äh, stärken dienen. Und das hat jetzt eben. Die Geschichte hat jetzt die andere Geschichte abgelöst und der, der Übergang ist auch so, sie haben es so gut gemacht mhm. und, und genau das, was du gesagt hast, das ist so ein interessanter Charakter, allein die, die, die Kim, ähm, auch in der einen Szene, wo sie wirklich im, im Saul Goodman wirklich im wahrsten Sinne von arsch rettet ja. Äh, in dem sie einfach das tut was sie am besten kann nämlich Anwältin ja. sein argumentieren ja. reden ja. Äh, und da, da und da hat sie also und das soll gut man ist ja wirklich einer der sich aus allen Situationen heraus kann, ja. aber da hat er seine Meisterin gefunden weil das ja. hätte einmal er nicht einmal er hat das können gerade biegen die Situation ja. und sie hat es geschafft ja. und das ist dann schon ähm, sehr sehr gut und, und Eben, gute drei Bücher, äh, äh, gute, äh, äh, gute Charaktere, fein ausgearbeitet wahrscheinlich, wie du sagst mit so Mindmaps und was man auch muss sagen, großartige Schauspieler, ja, ja. weil ja. so Figuren können auch nur mit guten Schauspielern äh, wirklich dann, äh, quasi leben und lebendig sein und, und, und was für ein Unterschied, weißt, das ist wie Tag und Nacht. Äh, ich bin immer noch ein bisschen traumatisiert von der Serie, die ich äh, auf Netflix mit dem Asteroid auf der Erde. <lacht> ich möchte jetzt noch einmal nicht mehr sagen, okay, sagen Salvation. Äh, und das ist ja so wie Tag und Nacht. Und wenn du das so kurz hintereinander schaust, dann, ist das, dann hast du das Gefühl, Better Call Saul ist die beste Fernsehserie von der Welt. Mhm. Ähm, aber, äh, ja, äh, es ist zumindest sehr, 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 sehr gut. Also, äh, ich, ich glaube, äh, ja, am Anfang war es ja ein das Problem bei so, dass sich sehr, sehr langsam alles entwickelt hat. Mhm. Es ist, glaube ich, immer noch sehr langsam, aber man hat sich irgendwie wieder daran gewöhnt. Es passiert nicht viel. Also, und trotzdem bleibt man dran. Also, ich zumindest bin immer dranbleiben, auch wenn sie, es langsam, eine langsame Folge mhm. war. Und das, ich meine, das muss man auch, muss man auch Serie <lacht> machen auch mal schaffen, dass man die Leute trotzdem an der Stange halten.
0: Mir, mir kommen in den Sinn, es gibt ja. Ich glaube, das darf man auch sagen, eine bestimmte Figur aus, ähm, aus Breaking Bad hat ja einen Auftritt, ich glaube, eine Folge lang. Und also schon mal das, dass, wie, wie, der, wie, der, wie das eingeführt wird, weißt, auch filmtechnisch. Du siehst zuerst das Auto, dann siehst du das Nummernschild und mit dem und mit einem Heavy sind einfach so, Moment, man, man, das kenne ich, das kenne ich nicht, siehst du jemanden aussteigen. Also, Moment, 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 das ist doch, das ist doch der Dings, oder? Und dann siehst du dann ihre, ihre Totalaufnahmen und es, es ist nicht wirklich, und schon nur wie ein Schnurrt, oder? Und, und, und du, ich hab das Gefühl gehabt, ich, ich hab so richtig gemerkt, wie der Schauspieler so Spass hatte, noch eine ist die Rolle zu spielen. Und, und das ist einfach so, es so, sind so ganz viele kleine Sachen, wo dann so ein wunderschönes Gesamtpaket machen bei Better Call Saul.
1: Und was ich natürlich noch vergessen habe, äh, eine Erwartungshaltung ist ja nicht nur, wenn trennen sie sich, sondern eine Erwartungshaltung ist natürlich auch, wenn, wenn tritt die entscheidende Figur auf, oder? Ja. Von der ganzen ja. Serie. Ähm, das ist natürlich auch noch, wahrscheinlich ist das dann season Finale, äh, die allerletzte Folge wahrscheinlich von Better Call Saul. Und ich nehme an, schließt dann mehr oder weniger direkt an der Folge von Breaking Bad an, ah, habe ich jetzt das Gefühl, dass ja, es so, irgendwann mal, mal enden wird. Alles andere würde nicht Sinn machen. Ähm, ja, aber eben, es, es, ich weiß nicht, also wahrscheinlich werde ich, wenn Better Call Saul einmal mal vorbei ist, direkt wieder Breaking Bad schauen. Weil ja, das ist ja. und, und was mir besser so und ich meine, jetzt der Better Call Saul ist ja wirklich zehn Jahre, wie viele Jahre noch Breaking Bad entstanden und das wirkt auch trotzdem... Also wenn man ganz gut anschaut, merkt man schon, dass die Zeit vergangen ist, auch ich gewisse Figuren, die alles <lacht> anders aussehen. Aber das hat mir jetzt im, im Breaking Bad-Film das extrem gedunkt. <lacht> in der Serie wird auch wirklich es wird auch so geschaut, weil ich meine ein Set-Design machen und es ist Mittelalter, das ist easy, das ist wahrscheinlich einfach zu machen. Mhm. Aber ein Set-Design zu machen und in dem Set ist es 1997. Ja mit allen modischen und technischen Sachen, das ist dann schon etwas, äh, was ich mir sehr als grosse Herausforderung vorstelle. Ich meine, in einem Mittelalter plus minus, da wissen wir ja alle nicht genau, wie es dort ausgesehen hat und da kann man irgendetwas noch schnell mal anzimmern, aber wir alle, die schon ein bisschen älter sind, wissen, wie es 1998 aussieht auf der Welt. Ja. Äh, und, und, also, da muss ja auch nochmal ein grosses in finden, denen, die wo, wo das Set-Design machen mhm. Better Peter soll... Eigentlich, das ist eigentlich mehr ein Kinofilm als eine Serie, eigentlich, ja. wenn man es vom Aufwand her anschaut. oder das ist Wahnsinn.
0: Ich sage, Breaking Bad ist 2008 bis 2013 und die erste Staffel von Peter Cossol ist 2015, also zwei Jahre.
1: Das ist nicht so weit weg. So, ja, ja. Die,
0: ja, das hat eigentlich 60 mehr
1: Ja, es ist, in meiner Erinnerung ist es länger her, ja Das war
0: bis, bis es bei uns auch war. aber
1: Das kann sein, ja.
0: Aber ja, ja, dort denkt sich viel, viel mehr Jahre dazwischen.
1: Aber es ist doch immer, es 2008, hast du gesagt, jetzt angefangen? Ja,
0: 2008 Breaking Bad, bis 2013. Das sind doch
1: zwölf äh, Jahre, oder? Zwölf mm -hmm. bis sieben Jahre. Ähm, das ist doch eine recht lange Zeit, oder? Äh, ich habe in einer Serie, wo die Figuren eigentlich immer gleich aussehen sollten, und sieben Jahre später holst du nochmal die Schauspieler zurück und dann sollen sie nochmal so aussehen wie vor sieben Jahren, äh, stellt man, das kann unter Umständen auch noch recht schwierig sein.
0: Mm -hmm. definitiv.
1: Ja. Ähm, gut, also, Peter Call Saul, also ich glaube, ja, da sind, äh, sind, äh, 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 sind wir nicht die grossen, wie soll ich sagen, äh, da sind wir nicht die grossen Spezialisten, wenn wir sagen, dass das eine heiße Empfehlung ist. Das ist, ich glaube, eigentlich. Das
0: liegt ja auf der Hand, also bitte. Relativ sehr. klar,
1: ja, ja. Gut, eine weitere Serie aus dem Köcher von Simon ist.
0: Ist <lacht> Fußball! la <lacht> la, Die English Game.
1: Die English Game.
0: Äh, so. also, <lacht> äh, also <lacht> oder die EM ist ja jetzt nicht. Und ich bin an so ein. ja, ich schaue gerne eBay, oder? Ist auf Kurs. Mhm. einigermaßen
1: ja, ja, ja. St. Gallen wird Meister.
0: Ja, scheint es. Und aber die English Game ist so eine, ja, eine Serie, was um Fußball geht in England. Und zwar um 18... Irgendetwas. Und zwar geht es darum, also früher, das habe ich eigentlich auch nicht gewusst, wer Fußball hat spielen dürfen, der, das sind eigentlich die, gewesen, die ja so in den Upper Class gelebt haben, also so die Reichen. Und die Arbeiterschaft, die haben zwar auch dürfen spielen dürfen, aber die nicht ein Turnier dürfen teilnehmen dürfen. Und jetzt geht es in dieser Serie so ein darum, wie die, ja, die einfachen Arbeiter sich dafür einsetzen, dass sie auch ein grosses Turnier können teilnehmen können. Und äh, der, wird so ein bisschen, der eine wird so ein bisschen plötzlich einkauft von einem anderen Fabrikant, und der plötzlich in einem anderen Fußballteam dabei darf sein, etc. Es gibt so ein bisschen Drama nebenbei, so ein bisschen, äh, Verliebtheit und Hiesskandälchen, äh, etc. Und es sieht alles verdammt gut aus. Also ich liebe ja so, ähm, wie nennt man das, ähm, die alten Kulissen sind so ein so Ausdruck. Ähm, ähm, ähm.
1: Historische Kulissen.
0: Ja, voilà.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> du musst mir eine wir du.
1: immer <lacht> gern also,
0: also Z-Design aber das hat mich angesprochen von Anfang an und, ähm, eben, es sind sechs Folgen und ah, das, das, also das ist auch so ein langweiliger Brunz ich kann es nicht anders sagen das, das, das fährt schon so ein bisschen knietig an und, und, also ich habe mir da viel viel mehr irgendwie drunter vorgestellt und, und die Charaktere sind auch so langweilig und du weißt genau, wo, wo hergeht. Und, und hier ein kleines Drama und hier Freundschaft, die kaputt geht und am Schluss sind sie, sie gleich wieder Partys und so. Also, sie sieht wirklich gut aus, diese Serie Ist nett gemacht, hoher Produktionsaufwand. nimmt jetzt mal an, weil es wirklich äh, 1A Aber inhaltlich, das ist so. Ja, und, und dann geht es auch nicht auf mit diesen mit Fußballmatches. Es hat ein paar Fußballmatches drin. Und und der spielt einfach fast so ein bisschen, wie sie heute spielen. Und das war ja vor 200 Jahren nicht wirklich möglich gewesen. Also, auch wenn so alte Fernsehaufnahmen schaust, von 50, 60 Jahren, die Männer haben dann nicht so gespielt, wie sie, wie sie heute spielen. So mit Körperinsatz und auch was die Geschwindigkeit anbelangt und so. Also, ist, ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen strange aus wir machen das kurze Englisch-Game «Let It Be».
1: Oh, schön. Nur mit einem englischen Song, mit einem Beatles-Song <lacht> äh, das Ganze noch
0: äh, zugemacht. Äh, äh, nicht, äh? nicht
1: schlecht, nicht schlecht. Äh. Ähm, dann hast du ja auch eine Serie geschaut, die ich schon vor, vor Längerem schon mal geschaut und empfohlen habe an dieser Stelle. Jetzt bin ich gespannt auf dein Urteil. Äh, Simon, «Norseman».
0: «Norseman», genau. Ähm... Aber das ist wirklich schon länger her, als du das mal äh, erwähnt hast und irgendwie ist das bei mir vergessen gegangen. Habe ich vor kurzem mal Kollegen gefragt, ob ich eigentlich Norseman gesehen äh, habe. Habe ich gesagt, also ist mir gut im gegangen, ist mir gut etwas aufgeblitzt. So, oh, der Bachmann hat das mal gesagt. Stimmt, das sollte ich vielleicht mal schauen. Und aber es ist sehr lustig und äh, Wikinger und so und so. Ähm. Ich dachte, ja, gut, ich habe ja Zeit, oder? Ball wir in mir doch schnell zwei Staffeln rein, oder? und zwischendurch schnell einen Herdöpfel in die Schnur, und dann geht das schon. Und ähm, ja, Norseman, um was geht es? Ähm, Viking-Setting. Ähm,
1: Set-Design. Ja,
0: denke ja, ja, ich schon, oder? Ja. Und äh, es ist echt wirklich, es ist so lustig. Also, es ist so, es ist, eigentlich ist es so dumm, die, die Charaktere sind auch wirklich so dumm. Das glaube ich manchmal nicht, wie dumm, das die sind. Das ist wirklich dümmer als der Anger. Und, und dass die überhaupt laufen Laufen vor, vor lauter Dummheit das ist wirklich, also Also ich habe wirklich manchmal auch gehockt, da vor dem Fernseher den Kopf geschüttelt und ein Facepalm nach dem anderen. Also ich habe, glaube es noch nie eine Serie gesehen, wo, wo die Charaktere wirklich so dumm sind. Und es und wird ja sogar noch eine, eine, eine Geschichte mit Dramaturgie erzählt, oder?
1: Ja, genau, ja. ja. Und,
0: und dort ist es, es ist alles so dumm, aber auch so lustig und, und einfach auch so, so Szenen, wo irgendwie die eine muss, muss so irgendwie vergewaltigt werden. Und, und klar, das dann jetzt recht brutal und so, aber das ist so doof, die Szenen, wo irgendwie. Der eine sagt zu ja, aber du jetzt die Vergewaltigung, oder? Weil eben Raubzüge und so. Und, und, und sie fängt das auch noch Geld, sie macht unbedingt vergewaltigt werden. Und, aber irgendwie, es, niemand will die Vergewaltigung sagen, ja, nein, ist jetzt gut. Und so, ja, ich finde das nicht so cool, jetzt sind die Vergewaltigung. Und so, ja, ich gehe nicht Und so, ja, aber, aber, wer soll denn jetzt? Und so. Lauter so abstruse Sachen, also ganz tief schwarzer Humor stellenweise. Es ähm, ist so lustig, aber es ist, es ist einfach recht eine dumme Serie.
1: Was mich so fasziniert hat, ist dass man im Prinzip, man hat einfach, äh, Wikinger gesehen, wo keine Wikinger wollen sein. Ja. <lacht> Ja. Also, die wollen einfach im Prinzip alle ganz normale Typen sein. Ja, genau. und ab und zu müssen sie einfach so Wikinger-Zeugs machen, weil, ja, weil in der Geschichtsbücher steht, die Wikinger haben genau. so einen Helm an gehabt. Ja. Oh, gut, da, also ziehen wir den Helm an und laufen ein bisschen rum mit dem. Aber eigentlich, wenn sie ja nur ihre Ruhe haben, und der eine, der irgendwie nur kiffen und der mhm. andere, der nur mehr bumsen, und ab und zu müssen sie halt einfach ihre Wikinger-Zeugs werfen. Sie müssen ja brandschatzen. Sie müssen ja <lacht> <lacht> oh, auch, schon wieder, ja gut, da also gehen wir brandschatzen. Und, und der eine, der unbedingt, der Chef sein ganz unbedingt, und er schafft es nicht, und der, kommt mir vor, der Typ kommt mir vor, der Ricky Gervais. Ich vor nicht, wie er so ist. Ich habe das Gefühl, der Ricky Gervais, das ist er nicht. Aber der eine Typ, der ums Verrecken möchte, Chef werden von der Wikinger, der aber der größte Trottel ist, wo man läuft. Ja. Äh, einfach so Figur, und Also ich habe das Gefühl, man hätte da eigentlich den Ricky Gervais engagieren wollen, <lacht> man aber nicht genug Geld kaufen kann Und hätte hat so quasi <lacht> so jemanden genommen, der ihm ähnlich ist und der einfach ähnlich schauspieler kann. Schauspielern ja eben, also es ist ein ganz großer Spaß man kann man es überhaupt nicht ernst nehmen mhm. <lacht> natürlich äh, und 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 wenn du jetzt so von dramatische Szenen erzählst also das ist wirklich alles immer immer aspekt anzuschauen, und 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 ähm, also wenn man Angst hat vor gewalttätigen Wikinger-Serien äh, da muss man doch gar nicht große Angst haben, also es ist das so die nackte Kanone unter, unter Wikinger ein bisschen.
0: Ja, genau. Sehr ähm, gut, sehr gut. Zusammengefasst. <lacht> ja.
1: Aber äh, ja, wenn man, wenn man schwarzen Humor und, und Comedy gerne hat, dann ist, das, dann ist das die richtige Serie. Also einfach. Und erstaunlich ist gesehen, dass die Serie, die kommt nicht von England oder so, was man meinen. meinen. Ist tatsächlich irgendwie von Norwegen oder irgendwie aus einem ein Land auf jeden Fall. Und äh, dass, dass, dass man in diesen de, Ländern so viel Humor hat, dass man so über sich und die eigenen Vorfahren so kann lachen kann, das finde ich, find ich schon grossartig. Das stellt dir mal vor, es gäbe es in der Schweiz eine Serie, mhm. wo die Schweizer so dargestellt werden die alten Eidgenossen. Stell dir mal vor, was das für ein Sturm, der Entrüstung wird geben in unserem Land
0: Das gab Das gäbe der du.
1: Es war ein riesige Ding. Aber äh, ja, Nordsmen, eben, können wir in dem Fall beide.
0: Ja, definitiv.
1: Das grünen dahinter machen. <lacht> <lacht> großartige Serie. Ähm, <lacht> Dann habe ich noch eine Serie. Ich muss gerade erst schauen. Oh, ja, wir können über Aussagen reden miteinander. Weil mm, wir schon eine großartige Serie ja. sind. Ähm, haben wir jetzt, glaube, hast du die dritte Staffel jetzt auch fertig geschaut?
0: Ja, habe ich auch. Durch.
1: Sehr gut. Ähm, ja, erzähl doch mal. Ich habe das letzte Mal schon erzählt, was ich davor halte.
0: <lacht> ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich habe am Anfang ein bisschen Mühe, wo ich aber nicht wirklich bei eingekommen habe. Es, es gibt zwar so ein ähm, Previously on Ozark», wo so ein bisschen erzählt wird, was alles passiert ist und so, aber ich habe die Sache habe nicht mehr gewusst. All das mit dieser, mit dieser älteren Dame da, ich weiß den Namen nicht, was die genau gemacht hat. Ähm, ich ich hatte so ein bisschen gehabt, beim, beim Schauen. Am Anfang immer. Und mir hat natürlich so gehabt, das Tempo ist recht langsam zu den ersten zwei, drei, drei Folgen. Aber es zieht dann wieder schön an, vor allem dann, wo, wo ihre Brütsch, also vor um, Wendy, wo das Spiel kommt, und dort er hat es wirklich die gehabt, ist, ist die Spannung wirklich immer größer geworden. Man, man hat immer so das Gefühl gehabt, mit dem Brütsch, irgendetwas stimmt da nicht. Irgendetwas kommt da noch, und, und es kommt ja wirklich noch etwas noch, und und ich muss wirklich sagen, wie der gespielt hat, das ist also wirklich Wahnsinn. Der hat der, nennen wir es mal Charakterausbruch so dermaßen intensiv gespielt, also wirklich Haut ab, Hut ab. Und allgemein, also Ozark ähm, lebt nicht nur von Spannung, sondern hauptsächlich auch einfach von, von diesen super Und auch von diesen einfach auch verdammt gut geschnittenen äh, Figuren. Also es ist für mich so fast ein bisschen auf dem gleichen Level wie Better Call Saul. Oder? Es stimmt einfach alles. Oder? Eben auch die Figuren sind detailliert. Es, es, äh, auch die, immer der, der, der Lichtbläulich Kameraeffekt, den du hast. Das macht, macht so eine eigenartige Stimmung. Oder? Und, und ähm, ich finde, ja, es, ist, es ist eine sehr spannende Serie. Und man hat immer das Gefühl, jetzt, jetzt bricht es aus. Und, Manchmal spricht sie auch aus. Und, und ich war immer noch bis... Ähm, also, der Marty... Also, Marty Bird, oder was was er auch so erlebt? Und gleich ist das einfach äh, die Ruhe selbst. Und, und immer äh, mit dem Verstand dabei und so. Und da war ich nach wie vor, bis es da einfach mal wirklich aber Vielleicht wird es nicht passieren, vielleicht ist es wirklich sein Charakter, oder? dass da immer, immer so ruhig bleibt. Und, und klar, im, im Gesamten geht es darum, eben, dass, dass die Familie dort, also das Ehepaar mit den Kind zusammen, weil die Kinder sind ja auch involviert, die wissen, die wissen ja Bescheid, die Familie hat das Casino aufgezogen und die Geldwäsche für ein Kartell, oder? Für
1: mexikanische, glaub ich sogar, oder? mexikanische genau. Drogenkartelle
0: ja So grob zusammengefasst, parallel laufen andere kleine Geschäfte und hier so ein ähm, Verschwörung Verschwörungen und so. Und das ist ein bisschen der Grundraster, aber eigentlich geht es der Serie, ähm, geht um die Familie, vor allem um das Ehepaar, wie, wie die sich, also so fast auf, wie die äh, sich müssen arrangieren und was die eigentlich auch für Probleme haben. Oder siehst du, das anders
1: Nein, ich sehe das absolut so. Also ich habe das alles unterschrieben, was du sagst. Mit Uncle got geht es viel um Beziehungen von der mhm. Figuren. Es geht in jeder Serie um Beziehungen zueinander. Aber hier jetzt wirklich äh, auf, eine, auf eine sehr intensive Art und Weise Beziehung zwischen dem Ehepaar, Beziehung, äh, zwischen Marty Bird und seiner äh, blonden, gelockten Assistentin, welche äh, grossartig schauspieler Beziehung, äh, von der Wendy Bird zu ihrem äh, Bruder. Be Beziehungen vom, vom Sohn äh, von der Birds äh, zu der Tochter von der anderen, äh, äh, von der Aufpasserin vom Drogenkartell und, und äh, Beziehungen natürlich auch von der älteren, leicht psychotischen Dame zum Bruder vom vom Lockenkopf, ich jetzt mal. Mhm. Ähm, das ist, und das ist schon eine Verstrickung und, und ein Bündnis, was sich neu formiert und was ich löse. Man hat sehr wenig neue Figuren eingebaut aber die neuen Figuren, die wo, wo gekommen sind, die haben, die haben sehr gut funktioniert, muss man sagen. Es gibt ja auch die Agentin, was ist die von, von der Finanzaufsicht.
0: Ah genau, ja. die, die, die schwanger ist, die, die,
1: die, die schwangere Frau. Und ja. ich finde es auch schon grossartig. Jede andere Serie hat die Schwangerschaft ausgeschlachtet.
0: Ja. Und hat ja. da
1: etwas draus gemacht. Ja. Das Sie ist einfach ganz beiläufig dran ist jetzt einfach eine schwangere Frau. Ende. ja.
0: ja. Das ist mir aufgefallen. Das ist, äh, genau, in jeder andere Serie hat es einen Grund, warum das Tier schwanger ist und hat das Auswirkungen auf so. Aber dort das ist schon eine Frau, die schwanger ist. Fertig.
1: Genau, politik. Und das Kind kommt auch nicht auf, auf die Welt in dieser Serie. Das kann mhm. man ich, spoilern. Und das finde ich so großartig, äh, dass man einfach Erwartungshaltungen vielleicht auch ein bisschen unterläuft. Dann muss ich sagen, der Bruder von der Wendy Birds. Ähm, ich, das ist ein guter Schauspieler, der hat das super gemacht, aber mir hat er genervt wie ein Sau. Ach so, okay. <lacht> also, also Figur, also ja. nicht der, der, der Mensch oder der Schauspieler, ja, ja. aber die Figur, die er spielt. Also, Entschuldigung, das ist einfach, Spoiler-Alarm, das ist einfach ein, ein Psycho- und ein Heulsusen, oder? Ja, also... Nicht, nicht anders ist der.
0: Also später, ja. Natürlich. Also, dann, dann hat er mich auch genervt, wo er einfach, ich meine, der macht ja, dem kannst du zusammen sagen, das ist schwarz. Und, und, der checkt's einfach nicht, oder? Auch was schwarz ist und so. Also, der, der, der lässt ja nicht, der ist ja Krank, oder? Also, das, das ist, das ist ja seine Rolle und so. Aber mir hat der auch genervt, ne? gerade in der letzten Folge und so. Ja, der kann nicht kläpfen. Der macht ja so dumme Sachen.
1: Ja, und er sorgt ja dafür auch dafür, dass ein ganz wichtiges Bündnis zerbricht, oder? Das ist ja eigentlich ja, ja, seine, ja. seine Schuld. Und, und was man muss sagen eben, das wollen wir jetzt nicht, wie die Serie, wie die, wie die Staffel aufhört. Oh ja. Also die oh. letzten, die ja, letzten jetzt, paar was sag, Jetzt was sagst, ja. Das <lacht> kommt jetzt gerade in den ja, Sinn.
0: Ja. Wow. Es ist ja, ja
1: grossartig, oder? Ich meine, baut über Staffeln, über Folgen irgendetwas ja. auf. Und, um, und einfach so beiläufig nebenbei ja. passiert etwas, wo einfach die Würfel völlig neu äh, gewürfelt ja. werden.
0: Also, wo, wo, das das passiert, wo, das, wo das passiert ist, ich musste zurückspulen. Weil wir nicht, <lacht> wirklich nicht besichert waren, ist es das wirklich passiert.
1: <lacht> ja. Und das kommt,
0: so, das kommt so überraschend.
1: Und dann natürlich ein mega geiler Cliffhanger, zack, ja. fertig, oder? Ja, ja. Ähm, jetzt werden wir natürlich wahrscheinlich wegen der ganzen Situation wahrscheinlich lang, lang, lang müssen warten, bis die nächste Staffel von Ozark kommt. Mhm. Also ich habe zumindest noch nie gelesen, dass da schon etwas in Produktion gewesen wäre. Aber äh, ja, auch wenn wir zwei Jahre warten, müssen drauf oder drei, also es lohnt sich. Also Auf jeden ich bin Fall. so gespannt, wie das weitergeht. Und was ja krass ist, dass die, die Serie, zumindest in meiner Erinnerung, nicht wirklich. Irgendwie noch immer abgeflacht ist oder irgendwie schlechter geworden ist. Sie, ist, mhm. sie ist auf dem hohen Niveau, was sie ist, ist sie eigentlich geblieben. Äh, ähm, aber was ich auch muss sagen, das Problem, was du gesagt hast, am Anfang habe ich auch gehabt. Nämlich, es ist so lange her seit der zweiten Staffel, mhm. dass ich teilweise gar nicht gewusst habe, was ich jetzt genau dort zusammenhängen. Ja. Ähm, was haben was jetzt genau die ältere Dame mit ihrem Mann. Und Birds, was heißt die genau für ein Ding, für eine Verbindung, für eine ja. Zusammenarbeit? Ähm, eben das ist mir aufgefallen und das zweite, eben der Bruder von Wendy Bird. Das sind so für mich die zwei Schwachpunkte äh, äh, aber eben das ist Jammer auf ganz hohem Niveau. Also, ja, genau,
0: definitiv. Also
1: <lacht> eben, Ozark, also das ist also eine riese Serie und, und sehr, sehr Unbekannt, auch überhaupt nicht gehypt. Ich kenne wenig Leute, die die überhaupt kennen.
0: Das stimmt. Das Im Gegensatz zu
1: Serie wie, wie Breaking Bad kennt ja jetzt jeder, oder ja. mittlerweile, oder sogar Better Call Saul gewisse. Aber Ozark, das ist also ähm, das ist immer bisschen, noch ein Geheimtipp eigentlich. Ich würde
0: auch sagen, das ist so ein Geheimtipp, ja.
1: Ja, ja, absolut. Ja, also, ähm, Ozark, schau das, wenn ihr es noch nicht gesehen haben können unbedingt. wir beide nur empfehlen. Ähm, Dann, was hast du noch so auf dem Zettel für Serien?
0: Ähm, was habe ich noch gesehen? Ich habe noch... Ah ja, genau. Ich, Im Sumpf habe ich gesehen. Im Sumpf. Das ist eine polnische Serie auf Netflix. Und ja, so eine klassische Krimiserie, die in ja, Polen spielt. Also, also. <lacht> irgendein Wald, dort ist ein Leich. Irgendeine Prostituierte wird dort aufgefunden. Ähm, Nebendran ist irgendwie noch eine andere Leiche. Ähm, äh, irgendein alter Journalist mit einem neuen, jüngeren Journalist ist dort. Und die geht dem Fall so ein bisschen nach. Und ähm, blablabla. Schlussendlich äh, stellt sich die Frage, wer ist der Mörder? Und warum ist das passiert? Und ja, das ist so eine, wirklich so eine gegebliche, klassische... Wochenende, Kurz-Krimisierie, wo man sich, wo man sich kann geben kann, wo man sich reinziehen kann. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, also auf der formalen Seite sehr schön gefilmt. Wirklich Top-Bilder, Spannung wird schon aufgebaut und so. Aber so nach der dritten Folge ist es mir eigentlich recht als scheißegal gewesen, wo, wo, wo jetzt die Geschichte herläuft. Also die Figuren haben Entwicklungen durchgemacht, sagen wir es mal so, wo ich Also sorry, hat er den Dreibuchautor ausgewechselt? Also das macht jetzt wirklich keinen Sinn. Wieso, dass jetzt die Figur so und so handelt, das passt überhaupt nicht. Warum macht ihr das? Ah, machen, macht damit die Geschichte so und so weitergeht, damit es nicht so zu einem gewissen ähm, Spannungsbogen kommt. Okay, verarschen kann ich mich selber. Die Fazit, die Serie ist dann einfach nur so ein bisschen nebenbei gelaufen, weil ich natürlich mal wissen, wer ist der Mörder, wo ich kann nicht aufhören ohne zu wissen, wer der Mörder ist. Ähm, ja, ich mache sie kurz im Sumpf. Nett, aber ähm, kannst du es hier eigentlich. Okay. <lacht> kurz Tipps <Deeps> von Simon. <lacht> Das ist die Spirne weg, oder?
1: Genau. <lacht>
0: <lacht> Hast <einen> den Gang länger?
1: Verwünscht. Warte,
0: Was isst du weiter? Ich habe noch ein paar. Also, erzähl noch einiges. Ich mache schnell noch, <lacht> noch Simon's Trip, Triple Kurzfutter. Ich, okay. ich, ich bin ja so ein Opfer, oder? Wenn ich mal eine Serie angefangen und plötzlich nach eine neue Staffel aufploppt, dann muss ich quasi die, die Staffel auch, ähm, weiter schauen. Und das ist bei mir jetzt bei drei folgenden Serien auch der Fall gewesen. Und zwar gibt es die auch auf Netflix. Wir sind heute recht Netflix-lastig. Egal. Ähm, und da mache ich so ganz kurz. Die eine Serie ist Black Lightning. Die dritte Staffel. Black Lightning ist ähm, eine Superhelden-Serie. Ihr Hauptraus eben der Black Lightning. Der kann so, ähm, was kann der eigentlich? Ja, Blitze umeinander werfen. Irgendwie so etwas und so. Und, und ja, ähm, auch hier optisch sieht super aus und so und auch das Spezielle ist, er da ist so ein mit seiner ganzen Family in diesem Superhelden-Business, also seine Frau zwar nicht, aber seine zwei Kinder die haben auch übersinnliche Fähigkeiten und können da so ein bisschen und so und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich bin echt das Alt für den Scheiß langsam bin ich wirklich <lacht> zu Alt für die Superhelden-Sache, also das Einzige, wo, wo ich mich wirklich darauf freue, ist Arrow. wo Arrow schaue ich seit Jahren. Und, aber auch das wurde eigentlich dumm. Geworden, aber das ist so ein bisschen wie GZSZ, Das schaue ich einfach. Aber allgemein mit diesen superheld -Halt serie Ich habe jetzt wieder gemerkt, es wird immer das Gleiche erzählt. Und, und ich kann es einfach nicht mehr sehen. Wirklich, ich kann es einfach nicht mehr sehen. Das habe ich nur schnell mitteilen. Die nächste Serie ist... Castlevania. Dritte Staffel auf Netflix. Castlevania ist ursprünglich ein Game aus den 80er Jahren von Konami. Da geht es um ja, Dracula und einen Vampirjäger, der den Dracula oder muss den Dracula killen, weil Dracula ist eh böse. Und Castlevania ist so eine exklusive Serie von Netflix, die produziert wurde, die in diesem Universum spielt. Und ich liebe das wirklich. Also, es ist eine, eine Animationsserie. Und, ähm, aber, aber gar nicht auf, 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 auf für ein junges Publikum gemacht. Es ist wirklich sehr erwachsen. Es hat wunderschöne Dialoge, es hat interessante Charaktere. Es ist auch spannend. Es ist zwar extrem Fantasymäßig, aber ähm, ich finde, es tut die, die Marke Castlevania wunderschön aufsaugen und macht so eine kurzweilige Serie daraus. Die dritte Staffel ist jetzt aktuell auf Netflix. Weitere Staffeln sollen folgen. Was ich auch noch empfehlen kann, ist... Was
1: lachtest <lacht> <Fölle> Folge. <lacht> ich Da folgen. ist es passiert.
0: <lacht> Und jetzt kommen wir zum Sport. Hey, was hast du im Sport? Ja, im Sport haben wir heute Highscore Girl. Und das ist eine Animationsserie aus Japan. Highscore Girl gibt es jetzt die zweite Staffel auf Netflix. Um was geht es? Highscore Girl, da geht es eigentlich darum, dass sich zwei Teenies verlieren. Er ist ein Videospieler, hängt sehr viel in den Spielhallen, der Summe in den 90er-Jahren. Sie eigentlich auch, aber sie will nicht reden. Sie ist ein bisschen introvertiert und es ist halt so ein bisschen die Frage, bekommen sie sich oder bekommen sie sich nicht. Parallel kommt ein Angstmädchen noch zu. Die will natürlich auch etwas mit dem Bub anfangen. Der Bub ist verwirrt, weiss nicht, was er soll. Kommt er jetzt zu ihnen, soll er zu anderen gehen. Es ist einfach ein riesiger Sturm. Aber es ist wunderschön zeichnet und es zeigt wunderbar die 90er-Jahre-Videospiel- Kultur in Japan. Das freut mich als Fan wirklich sehr und es gibt ganz viele Referenzen und da hat der kleines Simon wirklich mega viel Spass. <lacht> Wir gehen zurück zum Sport, äh, nein, zum Mettern, äh, Politik.
1: <lacht> du bist ja <ein> <lacht> <lacht> Ja, das höre ich öfter. <lacht> <lacht> oh je, meine Heisscore-Girl <lacht> für mich ein bisschen noch Porno, aber äh, ja, nur <lacht>
0: Das tut der Lockdown noch nicht gut. He?
1: Nein, wirklich nicht. Und was ich noch muss sagen muss, ich habe gesagt, wir sind in Netflix-lastig. Äh, liebe Amazon Prime, liebe Disney Plus, liebe, was gibt es noch alles? Maxdome, Nein, die gibt es ja bald nicht
0: mehr. geht's äh, jetzt neu.
1: <lacht> Queeby. Also, ihr lieben stream dienst ihr dürft uns gerne Gratis-Account schicken. Dann schauen wir auch euren Stuff.
0: Also, nur um es kurz reinzuwerfen. Rein also ich, ich, ich habe ja Disney Plus. Aber ich habe einfach, bis jetzt nur einen Film gesehen und das ist das schwarze Loch. Oh Gott.
1: Heißko, Girl, das schwarze Loch.
0: Was ist heute los? Ist ein <lacht> Disney-Film.
1: Ja, gut. <lacht> ja, ich kann nicht dafür. Oh. Ja, ist ja gut. Schnell, Leute, gleichen, Vito, komm. <lacht>
0: <lacht> Was? Bin ich eh dran wieder?
1: Nein, ich mache, ich mache zwischendurch wieder mal eine Serie. Und zwar heißt die Serie Check, Check. Kennst du das?
0: Check, Check.
1: Check. Wie, wie, wie das Wort Sicherheitscheck. Check und dann einfach zweimal Check, Check. Okay. Nein. Das ist eine Fernsehserie Fernseh von Pro7 mit dem Klaas-Häufer-Umlauf. Oh. Den kennt man ja vom, vom Duo Joko und Klaas oder auch von Berlin oh. Late Night. Oder weißt Late Night Berlin heisst es, gerade umgekehrt. Er ähm, ist also jetzt ein Schauspieler äh, und spielt in dieser Serie äh, so einen ja, so eine 30er, sage ich mal, der heißt Jan. Er kommt aus der Großstadt Berlin zurück in seine kleine Heimatstadt. Die heißt Simmering, das ist eine fiktive Stadt, die gibt es nicht. Ähm, und der tut sich dort um seinen demenzkranken Vater kümmern. Damit er aber trotzdem Geld kann verdienen kann, wenn er in einem kleinen Dörfli wohnt, ähm, geht er zum örtlichen Kleinflughafen und arbeitet dort als Security-Mitarbeiter. Also die, die den Koffer abnehmen, den aufs Band legen und schauen, ob du Sprengstoff mitnimmst. So, okay. das ist ein kleiner Flughafen, dort startet am Tag etwa zwei hm. Flugzeuge und landen. Also das wirklich, äh, die haben nicht viel zu tun. Und dann haben natürlich er und seine Kollegen viel Zeit, um irgendwie ein Seich machen. Und das war mehr oder weniger Ausgangspunkt. Dann gibt es noch eine Chefin vom Flughafen, die heimlich in der, der Jahren verliebt ist. Äh, sie äh, sie miteinander am wo aber kommen nicht zusammen, bla 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 bla, bla. Ähm, Und immer wieder äh, so... Ja, es ist ein bisschen noch so ein Strickmuster und bisschen lustig, aber ab und zu kommt auch ein bisschen etwas Trauriges, weil der kommt wieder durch der kranke Vater ins Spiel. Aber äh, dann am Schluss wieder versöhnlich. Also, so als einzelne Episode, wenn man das schaut, ist ganz okay. Äh, ich hatte den Fehler gemacht und habe gerade irgendwie vier, fünf Folgen am Stück geschaut. Und dann gefällt <lacht> doch sehr stark das Strickmuster auf, wo immer ein bisschen in jeder Folge äh, gleich ist. Äh, Außerdem äh, ich habe es einfach nicht geschafft, auch da wieder, vielleicht ist das ein, ein, ein Problem, das nur ich, aber wenn ich einfach einen Prominente sehe, in einer fiktiven Serie, mhm. die ich aber sonst schon kenne, dann habe ich einfach mehr in die Serie hineinzukommen, oder? Ja. Und jetzt steht heute der rumlauf und ich soll jetzt glauben, das ist ein Typ, der irgendwie an einem Flughafen schafft und wo das heisst. was sich aber teilweise gleich verhält, gleich bewegt und gleich schwätzt wie der Klasse in seinen Fernsehsendungen. <kühm> und und äh, darum äh, habe ich einfach ein bisschen Mühe gehabt, auch so in die Serie, in die Figur zu finden und, und, und eben auf, Sie ist mir ja wahnsinnig originell und wahnsinnig was soll ich sagen.
0: Ich weiss, das meinst ja.
1: für, ein, für ein, Das ist ein böses Wort für eine deutsche Serie ganz okay, aber äh, hm. also ist das also nicht äh, der nächste Netflix- Hype würde ich jetzt mal sagen, also die Serie. Also, ja. Ich verstand auch, die haben ja zuerst, haben sie die auf ihrem äh, auf Pro7-Streaming-Portal Join, haben sie ja zuerst die Serie gelanciert, glaube ich, schon letztes Jahr okay. und, haben sie jetzt, ja, ja. und haben sie jetzt noch rasch im Fernsehen gezeigt und äh, das verstand verstanden, glaube ich, auch, worum ein bisschen mit dem zugewartet hat. Wahrscheinlich hat, jetzt, hat man jetzt im, im im äh, Zeiten von Corona äh, müssen Sender Platz füllen, weil halt irgendwelche Shows wegfallen und haben gefunden, man zeigt die Serie. Äh, Quotetechnisch ist es kein Erfolg äh, Sie haben, äh, die letzten vier Sta Sch Folgen von der Staffel haben sie am Stück gezeigt. Mal oben Überrasch. Nach dem Motto: Ein oben haben wir schlecht die aber dann ist es dann auch vorbei. <lacht> Trotzdem soll es jetzt scheinbar eine zweite Staffel geben von Jack. Jack, aber ganz ehrlich, okay. also, wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt nicht gerade riesen Fans sind von Glashäufen umlaufen und alles man gesehen, was ihm zu tun hat, ja, also muss man nicht sehen. Halt. Da kann man also auch Zeit in eine andere Serien in Serie investieren.
0: Ich glaube, jetzt, jetzt, wo ich dort zugelassen habe, ist mir gesehen, äh, dass ich glaube, dass ich den Trailer mal gesehen hat, irgendeine Vorschau zu ja, Serie, aber auch ja, dann... Nein. So, so deutsche Serien, da, da bin ich einfach ein bisschen los, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich auch ja, ein es
1: bisschen kommt, los. Es kommt immer, kommt immer darauf an, es ja schon großartige deutsche Serien. Äh, wenn ich allein an Stromberg denke, das war eine großartige Serie. Aber äh, ja, es gibt nicht so viel, da gebe ich dir recht. Also es fallen wenn nicht auf Anhieb dutzende gute Serien ein. Mhm. Wir haben ja schon die eine oder andere deutsche Serie von Netflix besprochen. Die sind ja nicht immer alle gut weggekommen <lacht> in unserer Bewertung. Äh, ja, es ist einfach, ich äh, weiß auch nicht, es ist wahrscheinlich halt einfach auch schwierig. Also wir Schweizer kriegen es ja auch nicht an. Es laufen jetzt auch nicht äh, jedes halbe Jahr zwei neue coole Schweizer Fernsehserien. Irgendwie ja, das haben stimmt wir so. im deutschsprachigen Raum haben wir wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ich glaube, Die, die noch am ehesten schaffen, äh, sind Österreicher. Da habe ich schon ein, zwei Serien gesehen, die... Österreich wo die wirklich gut sind. Mhm. Äh, aber äh, irgendwie in Deutschland oder der Schweiz da haben wir ein bisschen Mie mit dem, warum auch immer. Ähm, mhm. Außer Krimis, da sind die Deutschen eher stark mit ihren Krimis, aber wenn so, so es um so, so Comedy-Serien geht, äh, ja, da haben sie es ein bisschen schwer. Aber, mhm. äh, Vielleicht äh, vergessen wir jetzt eine ganze tolle äh, Serien aus Deutschland, die äh, ja, uns ja, hinkommen. Ähm, <lacht> also ihr dürft da gerne einen Kommentar schreiben und uns, äh, uns korrigieren und uns ergänzen, noch so gerne. Ja. Äh, Schön wäre auch, wenn ihr uns eine Sternenbewertung machen auf, <lacht> auf <Ja. die> iTunes <lacht> und <lacht> noch ein Kommentar schreiben.
0: <lacht> ich würde sagen, bevor du einen Kommentar schiebst, du hast gefälligst fünf, fünf Sterne vergeben.
1: <lacht> ja. Also bei unserem Podcast geht es auch nur 5 Sterne. Du kannst gar nicht 4 oder weniger geben. Das geht gar nicht. Das ja,
0: weil wir so gut sein.
1: Genau. <lacht> gut. <lacht> <lacht> Hast du noch eine Serie, Simon?
0: Ja, also eine Serie im Sinn von... Ähm, <lacht> ich bin jetzt äh, Dr. Who-Universum geschossen worden. Ui. Seid ihr Dr. Who etwas? weißt du, wer das ist?
1: Ja, also ich, ich weiss ein bisschen etwas darüber. Aber also, für alle die... Ich habe die... das nie gesehen. Mehr als... Fünf Minuten ja, eben, gesehen von dieser Serie
0: gesehen. Ich auch nicht. Also, darum eben kurz zu Erklären für alle die, die wo, wo, wo nicht kenne, den Dr. Ja. Um Who. Um was geht es? was ähm, geht Dr. Who ist eigentlich, wenn ich es richtig recherchiert habe oder in Erinnerung habe, seit den 60er Jahren ähm, eine fiktive Figur aus England. Das ist eine englische Serie, die ähm, immer wieder im Fernsehen gezeigt wurde. Und der Dr. Hu ist eigentlich so ein ja, Zeitreisender. Der hat so eine, ähm, mit seiner TARDIS heisst die, das ist seine, seine Zeitmaschine, die fast aussieht wie so eine alte ähm, Polizeitelefonkabine, aber innen drin ist die riesig, mit der reist der äh, durch die Zeit durch. Und hat immer eine Assistentin dabei. Und der Dr. Hu wird immer auch von vor also, da immer ähm, da bekommt immer einen neue Körper sagen wir so und äh, respektiv äh, sind so immer wie immer andere Schauspieler durch die Jahrzehnte, wo der Doktor Hu verkörpert hey und ich hatte Dr. Hu nicht wirklich auch kennt also ich kann mich an tito Melodie erinnere den ich vielleicht als Kind mal im Fernsehen gehört habe. Und ähm, vielleicht habe ich einzelne kurze Folgen mal gesehen. Ich habe ja, das war nie wirklich mitverfolgt. Und Dr. Who ist ja also riesig geworden. Also allein schon nur die, die älteren, älteren ähm, Serien eben ab den 60ern und so, da gibt es ja wirklich unendlich viel. Und, und seit, äh, glaube ich, oh, sage ja auch der die falsche Jahreszahl. Seit 2019 gibt es ja neue Staffeln von BBC und, ähm, und dann jetzt eben die ersten zwei Seasons habe ich geschenkt bekommen, wo man gefangen hat, ich muss jetzt in das Doctor Who-Universum reinkommen, rein endlich. Und ich muss wirklich sagen, ich bin völlig fasziniert von diesem von dem Universum. Als ich habe die zwei Staffeln jetzt geschaut werden werde ich sicher auch noch weitere in dem Mal auch kauf auf Blu-Ray oder so, weil streamen kannst Die glaube ich, nicht wirklich an, an einem Ort. Und ähm, es ist wirklich sehr unterhaltsam. Es, es, ist, es hat diesen wunderschönen britischen Humor, den ich so liebe. Auch schon mal die, die Akzente. Es ist, es, ist, es ist sehr abstruse Sci-Fi. Es, es ist manchmal wirklich oben raus. Es, es ist ganz komisch, also, es ist manchmal ein bisschen zum Fremdschämen. Dann plötzlich ist es dann wieder dramatisch und, und äh, du gehst mit diesen Figuren mit und so und es ist manchmal schon traurig und also ich bin wirklich so äh, on the hook jetzt von dem von dem Doctor also ähm, ich muss mich wirklich bremsen dass ich da jetzt nicht einfach äh, mir irgendwie alles kaufe, und versuche das jetzt aus was irgendwie unmöglich wäre wo es wirklich extrem viel Folgen gibt, ganz viel Staffeln aber ähm, ich hätte selber nicht denkt dass ich mit meinen 21 Jahren <lacht> äh, noch dermassen in so ein äh, unberührtes wird äh, würde reingezogen werden. Aber es, äh, es ist wirklich passiert. und Ich bin jetzt da voll drin und, ähm, und freue mich eigentlich jetzt die, die ähm, ja die, gut alle Folgen werde ich auch nie schauen können, aber ähm, ich freue mich wirklich die nächsten Staffeln jetzt äh, irgendwann mal zu schauen. Und ähm, ja, aber Dr. Schultz,
1: was die Ziel alle Folgen gesehen, weil du hast gesagt, es hat in den 60 Jahren schon angefangen. Mm. Wäre das überhaupt möglich, dass du alle schaust?
0: Ja, möglich wäre es schon. Also wir einfach nach 60 oder so. Keine Ahnung. <lacht> Nein, also, also mein Ziel. Also ich werde natürlich schon so die jetzt die neueren Staffeln. Aber was jetzt 2005? 2005? 2005? Ja, 2005, genau. 2005 äh, laufen Ja, fünf genau. Sind 2005 ähm, würde ich schon gerne schauen mit diesen neuen Dr. Und, und wenn ich das dann einmal vielleicht hingehen habe und ähm, ich dann sowieso pensioniert bin, kann ich mich dann auf die Suche machen nach den ganz alten Folgen. Aber da gibt es Massenweise. Wirklich Massenweise. Das passiert ja gerade, ja.
1: 1963. Ja, Hat's aber. Angefangen.
0: Das, man rechnet.
1: Ja. Es gibt 38 Staffeln und 861 Episoden. Viel Spass.
0: Da bist du ja noch schnell mit den Simpsons durch du.
1: Ja, oder mit der Lindenstraße bist wahrscheinlich ganz schnell vorbei, <lacht> wenn du alles läufst.
0: Das ist auch das Finale gsi, do. Leck ei, du ei, mir. Ei, uh.
1: Aber, aber du was? Da war ich so gern am Schluss von der letzten Folge, war ich so gern auch durch die Türen in Sakropolis den Geburtstag mitfeiern von der Mutter Beimer. Ja. Da hat es also richtig Lust gehabt, mitfeiern vielleicht vielleicht weil ich schon seit acht Wochen leider heihock wegen Corona aber äh, ja aber ich finde das ist auch ein schönes Finale weil man hat nicht so weißt du ein Finale gemacht so jetzt äh, explodiert die Straße und dann ist alles vorbei. sondern mhm. irgendwie man hat sogar neue Handlungsstränge aufgemacht in der letzten Folge und sogar noch neue Familien einzogen. Weißt du wenn ah, ja. das so behandelt wird als als können sie jetzt nächste Woche weitergehen Wer das habe der, ich noch schön gefunden. Ja.
0: Wer ist denn neu reingezogen?
1: das ja, sind ja. zwei so zwei gekommen. Ah, unsere neuen Nachbarn. ja Ich lade sie zu meinem Geburtstag ein.
0: Ah, die waren wirklich neu? Waren. Ich dachte, die sind schon...
1: Nein, die habe ich noch nie gesehen vorher. Aha,
0: okay. Ja, es ist... Ja. Also ich habe mir jetzt da so ein bisschen etwas mehr drunter gehofft. Ich ja,
1: habe es, so, es so genau richtig gefunden. Einfach unspektakulär, so wie es der gesehen war. <lacht> <lacht> Wenn es plötzlich da du 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 durch äh, wie heißt er da nicht Chiller Kowado der Til Schweiger und äh, hat irgendwie alles explodieren lassen das hat einfach nicht so der Serie passiert. Til
0: Schweiger der hat gefällt, stimmt
1: hast schon mal mit der Lindenstraße schon eine von seinen ersten größeren Rollen. gesehen Lindenstraße Hättet du äh, eine von der Familie Zenko gespielt ähm um, Tobi nein nicht Tobi ähm hat der Bruder gespielt von der Gabi Zenko oder irgend so etwas oder der Neffe oder irgend so etwas? Ich kann mir gar nicht so viel lügen.
0: Ist das vor Manta Mantaxi oder
1: nach Manta Manta? Dumm, lügen, steht da sicher noch hmm. in mir. Bewegte Mann, Eisbär Barfuß. Oh, hat er das so sehr losen? aus seiner Vita. Die Lindenstraße ich, ist peinlich. Ja. Ist, 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 ist pinlich. Äh, Schweigers Karriere abseits der Bühne begann als Synchronsprecher für Pornofilme. Auch noch interessant. Also, das ist alles Quelle Wikipedia. Eh? Lieber Herr Schweiger. Äh, Ehe er von 1990 bis 1992 die Rolle als Jo in der ARDs Fernsehserie Lindenstraße spielte. Seine erste Hauptrolle im Film spielte er 1991 in der Ruhrpott-Komödie «Manta Manta». Also, hat er ist eigentlich schon zuerst in der Lindenstraße auftreten, 1990. Okay. Und ein Jahr später hat er den Manta, Manta gemacht. Und 1992 hat er dann aufgehört in der Lindenstraße.
0: Aber da ist, ist auch sporadisch in Lindenstraße gewesen, der Lindenstraße, oder? da ist nicht wie der äh, Gabi Zenker äh, den Dauerauftrag. ist ist doch immer wieder so ein bisschen <lacht> <gekommen.
1: lacht> Ein Bauauftrag. Ja. <lacht> das ist nicht schlecht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, ich glaube, du hast recht, ja.
1: <lacht>
0: also so äh, habe ich es auch mal in Erinnerung, keine ja, Ahnung. <lacht> <lacht>
1: Auf jeden Fall. <lacht> uh, schon wieder Fritti, Uh, ich muss ein Z! <lacht> <lacht> genau. Auf jeden Fall ist jetzt die Lindenstraße vorbei. Was ich noch empfehlen kann, was es noch gibt, aus dem Jahr 1995 ist der Lindenstraßenfilm. Der heißt Entführung aus der Lindenstraße. Ist von 1995 äh, und um was geht's? <lacht> Die Helga Beimer wird. Heißt äh, <lacht> ja, ja. du? Helga? Helga Beimer. Helga. Ja, ja,
0: Helga Lein. Onkel Franz ist doch aber
1: Helga Lein! Also auf jeden Fall in dieser Serie, wo eine Komödie oder eine Parodie soll sein, wird sie aus der Lindenstraße Kulisse äh, entführt und zwar vom Stalker, vom Superfan Detlef Hase. Und das ist äh, der Herbert Grönemeyer. Äh, Herbert Grönemeyer, ja, jetzt spinnt's. Es ist der Herbert Feuerstein, wo ihn spielt. <lacht> und der Herbert Feuerstein, eben der Detlef Hase, der ist völlig entsetzt, weil nach zehn Jahren die Lindenstraße soll abgesetzt werden. Also, schleicht er in die Kulissen Kulissen der Lindenstraße, entführt Helga Beimer. So, und alle damaligen Schauspieler 1995 von der Lindenstraße spielen mit, aber andere Rollen. Also, sie spielen nicht die Rollen der Serie.
0: Wow, 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 wow. Es ist
1: mega, meta. Der Hans Beimer ist, wird, spielt zum Beispiel einen vertrottelten Polizist so weisst du, noch ein bisschen der Sidekick vom vom Kommissar so ein bisschen der, äh, äh, Chef äh, äh, äh. Ähm, <lacht> und es geht ganz viele so versteckte Anspielungen so Easter Eggs äh. mhm. zum Beispiel äh, gibt es äh, mehrmals wird so eine, eine Liste sie tun im Computer so eine Liste ausdrucken von allen Menschen in Deutschland wo Fernsehgebühren zahlen und auf der Liste stehen Namen wie Helmut Kohl Stefan Spielberg oder auch, Achtung jetzt von der Best, Alfred Hitkoch.
0: Holy moly du.
1: <lacht> Geht's da an <noch> Blu-ray? <lacht> Entführung aus der Lindenstraße. Jawohl. Also. Äh, unglaublich
0: wirklich, äh, unglaublich. Äh,
1: unglaublich Ein Highlight. Ein Highlight aus den Mitte 90er Jahren. Wie sind wir jetzt auf die Straße gekommen? <lacht> weiß auch nicht. Wir sind irgendwie immer falsch abgebogen. Ja, wir haben die Ausfahrt total verpasst. <lacht> total <die> Ausfahrt verpasst. <lacht> <lacht> Verzähl doch noch die Serientipp. Du hast sicher noch einen.
0: Ja, aber es ist ein Fernsehtipp. Ah, oh, ist ein Fernsehtipp? Serietippe ah. bin ich leer. Ich bin bei Zufall... <lacht> beim zappen, oder? Ich Zeppe ab und zu. Ich glaube, die Geschichte erzähle ich jedes Mal. Ich glaube, das ist der gleiche Gag wie Mike Krüge, der immer wieder erzählt hat, er hatte eine schlimme Kindheit gehabt. <lacht> sieben Tage, sieben Köpfe.
1: Ja, genau. Er hat eine, Schle <lacht> er hat eine schlimme Kindheit,
0: gehabt, und ich zappe <lacht> <lacht> Gut, auf RTL 2 bin ich... Oh, um... Ganz
1: zufällig ist er auf RTL 2.
0: Zufällig bei RTL weil, 2. Weil sonst,
1: er schaut ja nur Arte, der Simon. <lacht> ja, genau. »Piergisische Mönchsgesänge« auf Arte.
0: Aber du wärst noch überrascht, wenn du wüsstest, wie oft ich bei der ganz Programm bleibe hangen, dort bei, bei RBB und Arte und was dort auch immer ist. Also, bei mir.
1: Wenn sie die Flut zeigen.
0: Ich weiss, wie die, 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 die fkk strand von Norddeutschland zeigen.
1: Genau.
0: Als um halb drei
1: oder auf Art irgendeine moderne Tanztheater-Aufführung, wo sie alle Blut auf der Bühne Ja, umhutzen. genau.
0: Mit Untertiteln.
1: <lacht> Mit Untertiteln. <lacht> Mit geilen Untertiteln. Ja. <lacht> also. Also. <lacht> RTL 2. RTL
0: 2. Am Donsten, am 4. ab 8. gibt es da so eine lustige mm, Serie True... Nein, nicht True Crime. Ist es Soap? Ist es... Eine Gerichtsshow sagen wir es so die heißt im Namen des Volkes so urteilt Deutschland und um was geht es dort also du musst dir vorstellen da hocken so ein paar Doppel also da hocken sieben Personen vordran ist ein Moderator respektiv der ist so viel weiß ist der Rechtsanwalt auch. und da präsentiert der Jury äh, V angeblich einen echten Fall, was es mal hat in Deutschland. Zum Beispiel ähm, eine ältere Dame wird dort in ihrer Wohnung aufgefunden und ähm, ihr Enkel ist ähm, verhaftet worden, weil angeblich hat er die umgebracht. Und dann werden so ähm, Indiz gezeigt, es, es, es gibt also so kurze äh, Videofilme, so Einspieler, die die, die Tat zeigt aus verschiedenen Blickwinkel, wie sie hat stattfinden können. und und die Jury müssen auch so eine Vorabtipp ob das jetzt Schuldig ist oder nicht. Und dann, nachdem immer mehr Indizien präsentiert sie müssen alle die Mitglieder in einen separaten Raum und müssen dann zusammen diskutieren, ähm, ob sie da zwei Freisprechen oder nicht, ob da das verurteilt wird und so. Und am ähm, Schluss geben sie dann ihr Voting ab. Und der Moderator er sagt dann, wie der Fall wirklich ähm, im richtigen Leben aufgelöst wurde. Also ob der Tatverdächtig ist verurteilt worden oder ob der Freispruch hat bekommen jetzt ähm, Das ist wirklich auf der einen Seite recht spannend und gut, auf der anderen Seite auch recht dumm. Recht gut und spannend ist es dann, wenn sich die Jurymitglieder wirklich auf den Fall konzentrieren. wenn der Fall wirklich einigermaßen spannend ist und, und wenn sie wirklich mit Logik ähm, dem Ganzen nachgehen und wenn am Schluss dann das Urteil gezeigt wird und die, die Jury eine ganz andere Meinung hat, hat bekommt, so, dann wird wirklich so schön aufgezeigt, wie schwierig das ist, oder wie, wie schwierig das muss sie als Richter so etwas zu beurteilen. Richtig dumm ist aber die Show, wenn so Selbstdarsteller in Jury sitzen. und Und mit Selbstdarsteller meine ich eben so Typen, die sich so in den Vordergrund drängen und dann auch in dieser Gesprächsrunde einen auf dicke Hosen machen oder irgendwie das Gefühl haben, sie wissen eh alles besser und und, 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 und wenn der Cast noch so ausgewählt ist, wurde, dass sie einzelne Menschen genommen haben, die ähnliche, ähm, mit ähnlichen Fällen oder Verbrechen so in, das schon erlebt haben und so. Das ja, wird ganz komisch Und der hat so einen Trash-Charme, der dort so umwebt. wer eben so die, die bestimmte Person ausgewählt wird. Aber wenn das, das ganz normale Fall da präsentiert wird, mit ganz normalen Anführungszeichen ja, Mensch und so, dann ist es wirklich recht spannend und wirklich auch eindrücklich, was da für Resultate rauskommen. Aber es ist wirklich so, ich ja, habe das ist jetzt viermal gesehen, immer am Donnerstag, und... Ich muss sagen, zweimal hat es mir wirklich, hat es mir wirklich spannend durch, es geht eine Stunde lang, es ist wirklich kurzwillig Und zweimal hat es mich nur dumm durch, Eigentlich nur dumm mit den Jurymitgliedern und den Selbstdarstellern. Also es kommt sehr darauf an, was für eine Cast du dort in, in diesem Studio hast. Im Namen des Volkes, so urteilt Deutschland, ähm, ist, ist eine ja, sehr eine frische, neue, kurzwillige Gerichtsshow sag ich jetzt mal.
1: Du Simon, ich habe mal eine Frage. ja. Kannst du dich noch erinnern an den 1. September 1997? 1997? 1. September 1997. <lacht> Wo war ich
0: gsi? An der Technoparty?
1: Wahrscheinlich. Ja?
0: hä. muss
1: es muss finden, was für ein Wochentag es war. Ähm, aber äh, das ist ein anderes Thema. Ähm, auf jeden Fall hat es an diesem Tag in der Schweiz zwei historische Ereignisse. Gab. Aha. Das erste historische Ereignis am 1. September 1997 ist der Dieter Moor auf Sendung gegangen mit seiner Late-Night-Show. <lacht> Warum weiß ich das noch? Weil <lacht> am gleichen Tag war der grösste Postraub für der Schweizer Geschichte. Und zwar der sogenannte Postraub in der Frau Münsterkirche in Zürich. Weißt du, nicht, ob das noch irgendwo im Hinterkopf noch die Geschichte noch bei dir ja, so ja, also, ist. Ja, ich, ich bin ja. schockiert,
0: wie lange das, das her ist. Äh,
1: da haben äh, Bankräuber, Schweizer Bankräuber, oder man muss sagen Posträuber besser gesagt, haben in vier Minuten 53 Millionen Franken erbittet. Die sind einfach mit einem Lieferwagen sind die in die Post reingefahren und haben gesagt, ja, wir sind hier zum Geld abholen. Haben reingeschaufelt, haben, glaube ich, sogar noch äh, Waffen dabei gehabt. Äh, und dann sind sie mit 53 Millionen Franken äh, wieder aus dieser Post rausgefahren. Das war so ein Innenhof, gewesen, wo sie reingefahren sind. Äh, und äh, sind auch Fund davon. Es Ende formuliert ist war, dass man schlussendlich glaub, alle Räuber denen äh, geschnappt hat, aber es fehlen glaub, immer noch so rund 20 Millionen Franken, die sie bis heute nicht gefunden <lacht> haben von dieser Beutung. Also das ist so ein bisschen die Geschichte, die äh, passiert ist. Und warum verbinde ich das mit einem Late Night, mit dem Dieter More? Weil dass das in seiner Sendung durch den breit thematisiert kann Das ist vorhin noch eine, ja, die erste Sendung von seiner Late Night Show im Schweizer Fernsehen. Mhm. Auf SRF 2 übrigens, dort mal. Ähm, <lacht> ja, auch das weiss ich noch. Sorry.
0: <lacht> du bist das Fernsehkind, du.
1: Wirklich. Äh, und da ist er nämlich am Anfang der Sendung ist er mit, ist er mit so einer ist sack aus der Studiokalisse kommt Das war dann so quasi sein anfangs -Gag von dieser Sendung. Stimmt,
0: das kommt jetzt gerade in Sinn.
1: Ja, genau. Und ich glaube, ich habe die Sendung sogar noch immer auf Videokassetten, weil ich... Ja, natürlich! Zeit... <lacht> natürlich! Also, wieso verwundert
0: mich das nicht? Natürlich hat er die auf VHS!
1: <lacht> weil ich habe mal eine, eine Zeit lang, habe ich mal alle ersten Folgen von euren Sendungen ich auf Video aufgenommen. Ja, da braucht
0: man ja, da braucht
1: man. Ja, sorry, wir mögen Fernsehkind. <lacht> ja, ich aber sonst ganz normal. <lacht> Ähm, warum jetzt der lange Satz, die lange Einleitung? Auf jeden Fall äh, hat die Schweizer Fernsehen jetzt gefunden, dass sie machen jetzt aus dem ein Dokudrama, was ich eine großartige Idee finde und ich frage eigentlich, warum machen sie das erst jetzt? <lacht> ja es kommt ein bisschen spät. Ja. Ähm, und das Dokudrama kommt jetzt äh, heute zu oben im Schweizer Fernsehen. Äh, eben Aufzeichnungsdatum der 25. April 2020. Äh, und äh, wird dann wahrscheinlich sicher noch auf äh, der SRF Mediathek äh, verfügbar sein. Ich habe es noch nicht gesehen, keine Ahnung, wie das wird, haben also eine kurze Vorschau gesehen und es hat noch recht spannend ausgesehen und da bin ich wirklich gespannt, äh, wie sie das jetzt umgesetzt haben, Es soll so also eine Mischung <lacht> aus Spielfilmen und eben Dokumentation und auch so natürlich mit, mit äh, äh, Augenzeugen, Zeitzeugen, die man, man fragt äh, und eben Schauspielanteil. Ähm, ja, könnte sicher noch etwas Spannendes werden, das kleine Ungesehenen Tipp in Sachen Fernsehen. Cool. 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 Hast du noch eine Fernsehserie? Fernseh Nein, die haben wir jetzt gehabt. Hast Ü du noch ein Fernsehverband?
0: Nein, also, also ja, das wollen wir beide noch weiter überreden. Wenn du weisst, was ich meine.
1: Du meinst natürlich, du Donstig Jas.
0: ja. Ja, auch das.
1: Auch das. <lacht> 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 Nein. Nein. Und zwar reden wir von der, der Single. Palim, palim. Palim, palim. Nämlich diese Woche ist Chameleon enthüllt worden und was für eine grosse Überraschung. Wer ist darunter gesteckt?
0: Der Didi. Der Dieter ja, der Die Legende. Absolut. Ist wirklich Hallforden? für dich
1: so eine Überraschung gewesen? Überhaupt nicht. Ich habe das von der ersten Sendung an vermutet.
0: Also, ich ja auch am Anfang, aber ich bin immer mehr davon abgekommen, als ich gesehen habe, wie das sich bewegt hat. Ja, konnte mir auch nicht mehr vorstellen, dass das der 83-jährige Dieter Haller vorne ist, Aber es war tatsächlich. Und ja, mega.
1: mega. Also, wenn das nicht gewesen wäre, dann hätte er ja quasi äh, während der ganzen Show und während allen Shows äh, quasi durch Dieter Hallerforden imitieren. Ja. Weil er hat wirklich eins zu eins so geschwätzt, wie die da Und ich meine, da können sie eine Landstimme verfremden und hochpitchen. Äh, sorry, uns Fernsehkinder kann man einfach nicht verarschen. Wir haben so viele Didi-Filme gesehen in unserer äh, Kindheit, dass wir einfach die Stimme und die, die Spruchmelodie, <lacht> die kennen wir einfach. Also, mhm. äh, ich weiß nicht, wie, viel, wie viele Mal ich Didi und die Rache der, in der Erden gesehen habe. Oder äh, Didi der Doppelgänger.
0: Also, ich glaube. Wenn wir jetzt schon beim Thema sind, Didi und die Rache der Erde, das ist ja unser bestes Film. Dort schlüpft er ja in gefühlt etwa zehn Rollen. Yeah. Und das yeah. ist wirklich eine Ein mann show par excellence.
1: Großartig. Äh, und äh, ja, man muss sagen, Didi Halleforten ist wirklich. Äh, eben, wir haben es äh, privat schon mal privat davon gehabt, kürzlich, oder? Es mhm. ist wirklich äh, so, so kann, man kann sagen, so, eine von diesen Stützpfeilern in Sachen Unterhaltung, in Sachen Filmunterhaltung in unserer Kindheit, weil wir haben ja nüt oder? Hm. Es ist kurz nach der Ölkrise Ölkrise. <lacht> oh, und äh, mit dem Kalten Krieg. Wir haben ja nüt Und und da es eigentlich nur gäll, äh, Bud Spencer und Herrens Hill. Es hätte gäll Otto Film, äh, es hätte gäll Police Academy vielleicht, da in Glück hast. und äh, Didi die Film, und das ist es. gesehen mir Sc nicht Sc in Sc Zeit
0: Ja, im Wald Sc 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 Ja, das
1: ja das Sc 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 unter Sc Moos Sc 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 Sc
0: Sc Sc natürlich
1: Sc Sc die Eltern haben, ja. wollen, dass das so ein einmal in der Woche rausgeht und dass sie einmal einmal in der Woche ja, ja. sturmfreie Bude haben. Ähm, ja, hast
0: du dir im Wald aus so Holzstecken so einen Fernsehpastel? Ja, ja, ich
1: habe mir einen kleinen Ich habe dann so gedacht, als wäre ich äh, Hauptcharakter belastet. Ja, genau. <lacht> ja, ich sehe dich gut. Ja. Wie du hast verschiedene Rollen übernimmst.
0: <lacht>
1: ah, Joe! Ja, Rita! Es gibt gar keine Joe und keine Rita. Ich würde sagen, Rita, was? Wer? <lacht> 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 du, Gang, du
0: hast Galost
1: geschaut. Du musst ein bisschen auffrischen. <lacht> lieber nichts.
0: <lacht> also, von Lost möchte ich schon lange Rewatch machen, ganz ehrlich. Es ist manchmal das ist nur das ist zu dumm, die, die Blu-Rays zu kaufen.
1: Ja, yeah, Lost gibt es nie als Ding, he? als äh, so streaming äh, ah, ich Angebot
0: Bis, bis Kai? Hm, das ja, gemein, Kai habe ich es irgendwo gseit.
1: Also, liebe Leute von Sky, falls ihr ja. Lost im Angebot habt, <lacht> schickt uns mal, mal einen Zugang, dann können wir das schauen.
0: Voilà, zwei bitte.
1: <lacht> zwei? Jawohl, ich will nicht teilen. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf, je, auf jeden Fall, genau, ähm, auf jeden Fall ist der Titel Haller vor Also, äh, wir haben, also, mein Bruder und ich haben teilweise können, können ganze äh, Szenen, äh, auswendig mitschwätzen. Also irgendwie, ich Sprache mehr, Details. Äh, zum Beispiel <lacht> ist so einer gewesen, oder, äh, mein Name ist immer, ich kann immer, oder irgendwie so, ich habe auch noch gesehen, einen von den Quotes, und, äh, warte mal, ähm, soll ich, soll ich dir jetzt oder nachher... Soll ich, wie sieht aus? Soll ich dir jetzt oder nachher eine, eine Zimmer <lacht> Aber Jetzt oder später? Wie sieht es aus? Soll ich dir jetzt oder später eine Zimmer <lacht> Später wäre mir lieber. <lacht> Irgendwie so. Es ist jetzt auch schon lange her, wo ich den Film gesehen habe. <lacht>
0: <lacht> Gestern, gell?
1: <lacht> ja, Nein, also... Also, die, die Doppelgänger, habe ich auf DVD, einfach, dass das auch noch gesagt ist. Also ja,
0: ich habe eine riesige Didi-Box. Oh, mit dem, all, all seinen Kultfilmen. Ähm,
1: und was auf dem Did immer super war, ist, ist so, er hat doch so quasi, er hat das Catman schon vorweggenommen. Er hat immer so gesungen, weißt du den Film. Wenn er irgendwie unterwegs war und er hat Freude, gehabt, hat er gesungen, so schnippst, schnipste, schnipste,
0: schnipste,
1: schnipste, schnipste, genau. Das hat ja immer mega fasziniert. Das
0: stimmt, ja.
1: Da bin ich mir so den Eltern vorbeigelaufen und gemacht, schnipps, schnippst, schnipste, schnipste, schnippst, schnipste, schnipste. Schnipps, schnipps. Oh nein. <lacht> Ausser ich bin wieder auf, auf dem otto äh, gesehen da habe ich gesagt, haha, ha ha, holi dann <lacht> <lacht> haben die Eltern mit dem genervt. So, Im Nachhinein muss man eigentlich denken, unsere Eltern, bei denen wir wahrscheinlich gerne waren, gesehen habe, die haben manchmal wirklich viel Geduld gebraucht mit uns.
0: <lacht> ja, dass das diese Gerüchte, gerücht ich Weiß nicht, ob das stimmt. Ich war zwar immer brav. War.
1: Ja, komm jetzt. Genau. Ja, ich bin nicht die Pfade. ja Eben. Du hast mehr Zeit, das Seich machen. Ich
0: mache. bin nicht geholt zu
1: rauchen. Holt Ja. So, <lacht> so, wir haben jetzt. Sie...
0: Ja, aber nein, zurück zum ja, Didi. Also. Was, was, was ich schnell sagen wollte sagen ähm, Also, wo er sich demaskiert hat, hat eigentlich der ähm, obderhöfe -Mettu, der Moderator. <lacht>
1: <lacht> <lacht> der Metto.
0: <lacht> der Metto hat genau das Richtige gemacht, der ist auf Knäu. Der ist wirklich auf Knäu und hat dem Dieter Halle vorn geholdigt und anders kann man das eigentlich nicht machen, weil also dem, dem muss man auf mehr ähm mehr, mehr, mehr ja. was? <lacht> oh Gott, Wie lange hängen wir schon an diesem Podcast hier? Man hat kein Privatleben mehr.
1: Äh, was? Hast du? Nein. <lacht> <lacht> ich schaue hast links und rechts? <lacht> äh, nein. Nein.
0: <lacht> nein, man muss auf, auf mehreren Wegen muss man diesem Teile holen. Und zwar auf der Trendseite, aber da ist 83, da ist topfit. Es mhm. ist unglaublich, was für eine Lebenslust der Essen hat. Und, und wie, wie motivierend das, das wirkt. Oder? Ich habe immer so das Gefühl, ich wollte niemandem zu nachtreten und so, aber. Achtung, jetzt kommt's. Ja, aber jetzt bin ich schon drinnen. Da <lacht> bin ich Oh, uh, ich schon so spät.
1: Oh, ich muss Nein. weg. Warte, du
0: zum ums Schiff. Nein, es ist ja so, oder älter werden ist ja nicht einfach. Es ist wirklich nicht einfach. Und ähm, wenn man jetzt so ein bisschen in die Zukunft blickt, macht man sich halt auch ein bisschen Sorgen, wie das denn so ist, wenn man älter wird und, und ob man ein Gebrechen hat oder, oder auch nicht. Und, und diese Idee hat wirklich, ist wirklich ein, ein motivatorisches Vorbild, dass man nicht immer Angst muss haben, wenn man älter wird, sondern dass, dass man eigentlich auch sehr fit und gesund ähm, in seinen Lebensabend kann über, über ein Schiff sozusagen. Also ja, schiffen mit dem Schiff. Weisst du? Ähm, also, es kann natürlich sein, dass der, das weiß man nicht. Ob der Didi weiß vielleicht hat der auch eine schlimme Krankheit mal gehabt und so. Vielleicht ist der mehrere Jahre irgendwie das Leiden gehabt und ist jetzt geholt worden. Das weiss man alles nicht. aber mit 83 wirkt er verdammt fit und und das ist wirklich ein starker Motivator. Und da muss man ihm wirklich Respekt zahlen, den höchsten Respekt, den man, wo man kann zahlen kann. Und auf, auf, auf der anderen Seite eben muss man dem hütteln, wo es einfach wirklich ähm, eine Legende ist. In der deutschen Fernsehgeschichte, äh, äh, im Comedy-Bereich. Und gerade im deutschen Comedy-Bereich ähm, hat es ganz große Legenden gegeben, wieder Didi, wieder Otto, Gerhard Polt und all jung die, anderen, die ich jetzt vergessen habe, im Vergleich zur jüngeren Generation, die nachher kommt, die ich finde, uh, mm, armes Deutschland und so, aber das ist meine Meinung. Und das, das, ist, wirklich, also, das ist das ist eine Gottheit, Entertainment-Gottheit und du hast schon wirklich gemerkt, dass ich da auf dieser showbuni wirklich wohl hat gefühlt und wie der einfach an eine, einer eine Schießfreude kann und wie der die die die, ähm, hat das auch immer immer gesagt kah ähm, müssen also auch im höheren Alter äh, im, im Momenten gehen wo man wo man als wo man als Kind äh, wie hätte gesagt ähm, sag schnell mach mal durch kennst du Kostfändig
1: Nein, das äh, haben wir jetzt nicht gerade verraten. Wir sollen soll immer
0: Kind bleiben. Wir sollen versuchen, versuchen, immer Kind, kind zu bleiben. Und, so. und, äh, und, und er hat und das ist auch so, er hat doch Ruth hat er doch gesagt, kann, irgendwie, gesagt, also durch die Blumen. In Sinn von, ähm, sie hat doch immer so gesagt, ja, aber er hat gezeigt, dass er noch einen Arsch, Arsch in hat und so. Und jetzt aber hat Vollgas gegeben und so. Er hat doch ihnen auch so gesagt, als Konter. Ja, jetzt es doch mal Zeit, dass, dass er quasi, ähm, ihr, ihres zeigt oder so. Also, also, so ein so kleiner Altmännerwitz, aber sehr charmant verpackt. Und, 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 also, ihr heutige, oder, Online-Debatten, wäre auch der Hashtag MeToo schon zu floggen, zu fliegen, oder? Aber ähm, der hat es so geschickt verpackt und, und, und ich kann ihm gar nicht böse sein, er hat es ja nicht so gemeint, er hat es einfach nur sehr herzlich übergebracht, wie er halt da ist, oder? Und, ähm, ja.
1: Ja, und man darf nicht vergessen, er ist 84 oder 85 sogar.
0: Ja, ja,
1: ja. Er leitet immer noch Theater ich habe in Berlin also ja haut ab. und und ich äh, habe auch noch relativ spät noch ein Kind bekommen ich habe einen Sohn wo ja
0: das also, ich 21 ja, ist 21 ja
1: irgendwie so genau und äh, ich habe mal gelesen er bei Frankreich mit so mehr oder weniger auf seiner eigenen Insel. ja genau
0: genau
1: also oh. ich meine wenn man <lacht> der Ruhestand äh, aktiver Ruhestand hat, aber trotzdem genießen kann. Ich glaube, der ist auch definitiv, äh, definitiv ein äh, Vorbild. Ja,
0: ja. ja und,
1: äh, absolut. Und ja, wie du sagst, äh, auch Fernsehlegende. Ich meine, Non-Stop-Nonsense hat doch äh, ja. in den 70er und 80er seine, seine Sketch-Serie geheißen. Klar ist das alles Blödel gewesen und nicht irgendwie jetzt der hochgestochene mhm. äh, äh, Studentenhumor. Aber äh, ja, für uns... Für Kinder dort mal für uns Kids ist das genau das Richtige gewesen. Mhm, mh. äh, und eben hat zu denen 80 er äh, filmgröße auch gehört, eben, wie vielleicht nur noch der Otto Walkes ja. äh, und äh, Dings, vielleicht noch die Supernasen mit dem Gottschalk und dem äh, Mike Krüger. Mike Krüger, schön ja also wie gesagt oder wie ich oder wie wir schon geschrieben haben auf Twitter wir ziehen also alle Willen oder Hut
0: ja, vor um die die Haller
1: und und, und und auch vor der Sendung ein bisschen ich meine im Prinzip also das ist im Prinzip genau die richtige Sendung für die aktuelle Situation irgendwie da wird mhm. perfekt abgelenkt es ist trotzdem Du bist gut unterhalten, es passiert etwas. Es hat mit Menschen zu tun und, und mit Miträtseln. Es ist ein guter Moderator. Über die Jury kann man streiten Die finde ich jetzt nicht so gut. Wir gehen beide also, auf, auf die Nerven. Also, Trude Moschner und ähm, durch äh, Sagrasch. <lacht> 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 ja, durch Ray Gavi Genau. <lacht>
0: nein, wir müssen. gerade Ja, doch dir... Dank der Ruth Moschner Hani, doch? Ja, doch eine Nachricht geschickt.
1: Ja. Das kann, mich, kann mich aber nicht ja, nein, das ich... nicht was? Nein, das kann man nicht. Aber <lacht>
0: <lacht> nein, das ist eben
1: doch. Ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Gut, ja, ja, weitermachen. Okay, das okay,
1: Weiter im tun Auf jeden Fall der äh, das Es ist schon nächste auch. denn äh, die letzte Show, das Final. Mhm wo dann alle, äh, alle Hüte gelüpft werden, hat jetzt fast gesagt, wo äh, alle Larven abzogen werden ähm, und es ist ja schon angekündigt für ProSieben, dass es schon im Herbst schon wird weitergehen mit einer neuen Staffel. I'm von im Herbst schon? Der mask Singer, schon? jawohl. Ah, oh, krass, okay. Ähm, sie geben jetzt also richtig Gas und das Format richtig, äh, richtig melken. Ich hoffe einfach nicht, dass sie es äh, ausschalten, in einem, in einem halben Jahr äh, keiner mehr mm -hmm. wird gesehen, weil Jetzt haben sie natürlich klar, sicher auch äh, bedingt, haben sie auch riesige Einschaltquoten. Mm -hmm. äh, ich glaube, die Leute lechzen im Moment noch jeden bisschen Ablenkung und Unterhaltung, äh, was nichts mit Corona zu tun hat. Äh, ähm, ähm, vielleicht ist das Aber auch der ich... Grund, warum die ganzen Corona-Unterhaltungsshows eben nicht funktioniert haben, von Luke Mockridge, wo wir glaub, letztes Mal darüber geschwätzt haben. Die Leute, wenn nicht dann auch noch an das erinnert werden, sondern wenn Abwänden Absolut. Kommt. Für das ja. sind so Shows wie der Mask Singer und andere im ja. Moment sicher genau richtig. Und die haben eine riesige Einschaltquote. Ich meine sogar heute Show, die ja über das Thema berichtet, aber eben unterhaltsam äh, mit, mit Humor. Die, die <lacht> haben, die haben, die haben jetzt gerade gestern haben sie die höchste Einschaltquote ever äh, für der heutigen mhm. Show. Irgendwie fast 6 Millionen Zuschauer. Irgendwie, weisst du, es ist irgendwie Freitag oben am Elfie. <lacht> und das da ist ja so 5 Millionen oder 6 Millionen Zuschauer in Deutschland. Das ist eine riesige Einschaltquote. Also, das ist ein Wahnsinn.
0: Ähm, wenn ich noch etwas darf sagen zum
1: Abschluss. Nein. Gut. Einverzähl. <lacht> ich, <lacht> ähm, ich,
0: ich, ich folge Didi auf Instagram und ich kann das wirklich nur empfehlen. Er hat. Ähm, nicht viel Content, aber ähm, das, was er hat, ist wirklich sehr herzig. Und einfach ähm, also so, so eine Aufstellung für zwischendurch. Also kann ich wirklich nur empfehlen, die 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 Halle vorne auf Instagram.
1: Hey, jetzt können wir doch einen super Übergang machen vom einen Fernseh-Urgestein zum anderen. Uh. zum Hugo Egon Balder. Der Hugo. Der Hugo. Der Hugo. Der hat ja kürzlich seinen Geburtstag im Fernsehen ja, das habe eine, ich
0: verpasst. Und mit einer speziellen
1: ja. Sendung. Ja, da hast du wirklich etwas verpasst. Die Sendung heisst «Senil daneben, Happy Birthday Hugo». <lacht> äh, und ich würde jetzt mal sagen, eine Sendung, wo man sicher nur der Mediathek von Sat. 1 schauen kann, gehen, übrigens so als Tipp äh, für die, die es verpasst haben. Und ich würde sagen, alle Fernsehkinder der 90er müssen das gesehen haben. Ähm, weil sie haben äh, folgendes gemacht. Sie haben eben Hugo und Balder zum 70. haben sie ihm quasi seine eigenen Sendungen geschenkt. Also jede oder viele von seinen alten Sendungen haben so eine Art Mini-Comeback gehabt. Zum Beispiel RTL Samstag Nacht mhm. haben sie wieder gemacht. Äh, mit der RTL Samstag Nacht News, mit der Originaldarsteller Esther Schweins, Stefan Jürgens. Mit der wir wie Kentucky schreit Ficken. Ähm, und dann dazu natürlich noch ein paar Runden von äh, «Genial daneben», ein paar Fragen von «Genial daneben» mit wechselnden Geburtstagsgästen. Und, und äh, alles nicht so, da haben sie auch ein Comeback gemacht. Am Schluss hat der Hugo, Egon, bald dann nämlich ganze Haufen dort ins Gesicht bekommen. <lacht> und da muss ich schon sagen, oh, auch da, Chapeau vor dem Mann. Wel ja. Welche Fernsehnase, die ihren 70. Geburtstag am Fernsehen feiert, lässt sich am Schluss... Fünf, ja, 15 Tote ins Gesicht schiessen. Das ja, da musst ja da muss so, muss so von dir selber überzeugt sein und trotzdem selber über dich können lachen können, dass du so etwas zulässt. Also, ich könnte mir das jetzt beim Johannesbekehren noch nicht vorstellen. Dass er das <lacht> mit sich machen lässt, zum Beispiel. Um nur ein Beispiel zu nennen. Ja, und, äh, tut die Frutti hat auch ein Comeback gehabt. <lacht> Allerdings nicht leider nicht oben äh, zum Glück nicht oben noch nicht jetzt sind vorbei me too <lacht> <lacht> <lacht>
0: Bachmann on fire.
1: <lacht> Jawohl. Äh, und, äh, ja, gestern ist äh, das, das, das huh huh von deutschen Comedy-Szenen, oder? Oli hm. Dietrich, Bastian Pastewka, Thorsten Sträter, Mai Krüger, Mario Barth, Hella von Sinnen, Bernhard Hoecko, Wigald Boning, unsere geliebte Ruth Moschner, Michael Kessler und sogar <lacht> Karl Dahl sind auftreten. Also, sind alle, alle dabei gewesen. <lacht> und Jetzt, jetzt tut es dir mega leid, dass du es nicht gesehen hast. Gell?
0: Ja, wirklich. Und, und ich frage mir zwei Sachen. Ähm, wie sieht Karl Dall aus mittlerweile? Und wie, wie alt ist der?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich meine, ist der, ist der ist ist ja auch, das ist ja ein Urgestein. Das ist auch ein Urgestein, ja. Das ist ja schon seit. die ist ja wieder Tidi wahrscheinlich. Nicht etwa, oder? Im, gleichen, ja. Im gleichen Lebensjahrzehnt, würde ich, jetzt mal, ich jetzt mal vorschlagen. Ich gebe dir mal ja. Karl Dall. 1941 geboren. Mm, 8079. Ich kann das ich nicht
0: rechnen. Ja, ja. <lacht> <lacht> Und Ding. <lacht> Ruth Moschner ist, glaube ich. Ruth 44. 44, ja, stimmt. die.
1: Oh, das ist gleich halt wie. Äh,
0: ja, doch. <lacht> ja. Rett <red> doch nicht <lacht> um den heißen Frey rum.
1: Ah, sie ist ja gar nicht jünger als ich. Sie ist am 11. April. Oh,
0: geb umfangs. verpasst vorher.
1: Oh. Also, so das, also, dass sie das nicht erwähnt hat, sonst hätte sie doch nichts ausgelogen <lacht> sich selber präsentieren.
0: Ja, es ist so eine Sache, die man dann Und Ich glaube, wir dürfen das für die Privatchat. Ähm, ja. Wir.
1: Ein
0: bisschen Privatsphäre dürfen wir ja haben, oder?
1: Genau. Du redest gerade noch von einer anderen, anderen Fernsehlegende, die noch nicht ganz so alt ist. Oh,
0: Achtung, was kommt Und zwar der,
1: Steff, der Stefan Raab.
0: Ah, gut, gut. Er also das Faultier.
1: Das Faultier bei dem Maßgott Singer, der jetzt auch noch angekündigt hat, dass er jetzt so einen alternativen Eurovision Song Contest macht. Aha. Da bin ich auch noch gespannt, was das ist oder wie das wird.
0: Ja, sehr.
1: Ähm, und vor allem war für die Schweiz antreten Es soll ja scheinbar in Köln äh, produziert werden ähm, und das äh, wird ja für jedes Land oder für viele Länder wird einen Vertreter geben oder eine Vertreterin, die auftritt, die singt, wo man auch allefalls in Deutschland, Österreich oder Schweiz kennt. Und ich mhm. vermute mal stark, das ist jetzt aber geil nur eine Vermutung von mir, ja. dass Stefanie Heinzmann. Für ja, ganz gleich
0: was sagen. Ja, sagen. Die wieder sagen. Ja.
1: Wer sucht, oder? Wer sucht. Ja. Ja. Ähm, gut. Äh, auf jeden Fall, der Stefan Raab äh, ist jo, hat ja lange im Fernsehen äh, seine erfolgsamste Go-Show gemacht. Schlag den Raab. Und äh, jetzt kann man auf äh, YouTube kann man ganze Folgen von Schlag den Raab schauen. Und zwar nicht irgendwie so, weißt du, so illegal aufgenommen und dann sondern offiziell. Äh, offiziell von der Produktionsfirma offen die erste Folge, oder hat die ersten drei oder vier Folgen, gibt es jetzt auf, auf YouTube zum zu Schauen. Äh, Erst Ausgabe ist war am 23. September gesehen. Das auch ja schon wieder verdammt lang her, für 14, Wahnsinn. 13 Jahre. He? Moderiert von Matthias Obtenhövel. Mattu. Mattu. Äh, Musikgäste dort mal, auch noch schön, sind sie juli. was du dir noch erleben Ja, ja, klar. Ich, ich liebe dieses Leben, haben sie gesungen. Nelly Ford ist auf der Bühne gestanden. Nelly. Und die Nena. Die Nena. Also nicht die Lena, sondern die Nena mit N. 99 mhm. Luftbalance. Ähm, die erste Gegnerin das war eben eine Gegnerin vom RAB. Also als erstes hat man eine Frau ausgewählt. Ähm, was ein bisschen hart war, man hat dann so typische. Männerspiele gemacht eigentlich, so Meter schiessen, Tischtennis spielen äh, und äh, sie hat sich auch ein paar, heute würde man sagen, gefördert die Gespräch gefallen lassen oder müssen gefallen lassen, weil äh, einer Situation hat Kandidatin so Kopfhörer aufgehört, Klassiker, oder, wo man kennt, ja. äh, von Wetten, das, oder einfach schlag den Rab und äh, der Oppenhövel über Briefe, ob sie wirklich nichts hörten, hat zu ihr gesagt, zieh dich aus, und zwar mehrmals. Ich denke jetzt einmal, das würde man heute nicht mehr so machen können. Schwierig, schwierig, schwierig. Oh ja, also ist zu Recht <lacht> wo es einen Shitstorm geben.
0: <lacht> Bachmann on fire.
1: <lacht> <lacht> ja, aber äh, lohnt sich wirklich. Also vor allem Fernsehnostalli, die Schlag den Raben vermissen, gibt es jetzt auf YouTube ganze Folgen zum Schauen. Cool. Herrlich. Hast du noch eine Fernsehsendung im Köcher oder
0: bist du ausgeschossen?
1: Mm.
0: Nein, die Hubs sind zu. Ähm, der Energydrink ist leer. Oh. Die Blase ruft langsam. Oh. Also ich bin gleichzeitig leer und gefüllt.
1: Dann haben wir ja einen letzten Tipp. Und dann entwöhnen wir euch in Morgen, in den Tag oder in die Nacht. <lacht> Und zwar haben sie wir sie vorher von Shows, die besonders gut funktionieren, äh, in Zeiten von Corona, wenn man sich ablenken lassen. Ich finde, dazu gehört auch, denn sie wissen nicht, was passiert. Der Teil Samstag Obenkiste mit dem Thomas Gottschall, Bünder Jauch und Barbara Schöneberger. Ich finde, ohne Publikum ist die Sendung fast noch besser als mit. <lacht> und äh, letzten Samstag kam die erste Ausgabe. Gekommen, und was soll ich sagen, es ist herrlich, anarchisch und chaotisch. Gewesen. Ähm, wenn es wirklich so weitergeht, in dem Stil, dann, ist das wirklich grosses Kino. Und lustig ist auch gewesen, sie haben den Gottschalk mehrmals müssen ermahnen müssen, er soll dich bitte den Abstand halten. Er, er kommt einfach immer vorbei. Magisch ist er immer vor, wie Licht so der leicht verwirrte ältere Onkel. Ja. <lacht> Nein, du darfst jetzt doch da nicht da du musst hier bleiben, wegen dem Abstand. Und irgendeine ist in der Sendung, haben sie ihnen dann so einen eine Stecker gebracht, der zwei Meter lang ist, damit sie können Abstand halten
0: können. <lacht> damit sie können
1: nachmessen, wie viel zwei Meter sind. Also, es ist wirklich, äh, ja, es ist so ein bisschen wie Senioren-Kindergeburtstag, okay. Wo leicht aus, dem, leicht aus dem Ruder läuft. Aber ich finde das eben super, wenn sie so, das geht halt nur bei Live-Sendungen, so, so Zeug, oder, äh, großartig. Ja, das ist <lacht> Mehr Wir ich auch nicht. Ja, gut. Es sind, es, sind ja nur, es sind ja nur zwei Stunden, die wir gemacht haben. <lacht> <lacht> es ist ein bisschen kurz jetzt tut uns leid.
0: Ja, das nächste Mal schauen wir ein bisschen
1: mehr. Ja, tut uns leid.
0: Ja, gut, nächstes Mal wird es nicht besser.
1: <lacht> Nein, äh, ja nicht. Äh, also, die nächsten eineinhalb Jahre kann ich euch auf lange <lacht> Podcasts einstellen, liebe Leute. <lacht> Du, wir gehen jetzt in den von dem haben wir schon lange <lacht> nicht mehr gehört. der Küden? Der Küden ich jetzt auch schon schwarz. <lacht>
0: Nein, Was? warte, das ist. Mord, das ist.
1: <lacht> Wie? Was? Ja, das schwarz Kühe? vor Sonne, ja. Ah, ah da, ach so, aha. Oder warte, das
0: <lacht> meine ich falsch.
1: Der Küden war doch der war von Get the Out of My ja. House, oder? Eine das einer das von unseren ersten Stars von unserem Podcast.
0: Wer ist denn der, der blutet? Der Küden ist doch der, der. Das ist ganz gleich, ist gleich. ja ja. Das ist gleich. Ja, <lacht> aber das ist der, wo die Batti
1: ist, oder? Die ganze Zeit, wo Bombfritte frisst jeden Tag. <lacht> das würde ich aber auch gerne jeden Tag bombieren. Mm, so Bomfrit, weißt du. <lacht> So ein schmeckt einfach immer besser als daheim ich weiss auch nicht.
0: Ja, weil einfach so den Chlorgeschmack noch in Schnurren hast, weiß das geht ihm auch schon die gewisse Würze. Und dann ein Koggi, drei Gola für irgendwie
1: 9,90. Herrlich. Und dann, und dann stolpern auf dem Weg zurück <lacht> ja, genau. <lacht> das ganze Scheiß am Boden. Ja, genau. <lacht> und dann kommt euch garantiert irgendwie ja. in so einen doofen Kofor, der in die Schamsteht. Ja. Und,
0: und dann bist du vom Badmeister noch zusammen geschissen. Genau. Genau, oh, ich will nicht gegessen, ich müsste da drüber, ich müsste den Weg wegnehmen.
1: Genau, und dann musst du noch zwei Stunden warten, <lacht> bis du badest, weil du den Bauch voll hast. wie voilà. also ist das gegangen? Eine halbe Stunde? Eine Stunde? Zwei Stunden? Nein, unterwegs. schon eine Stunde. Je nachdem, was du gegessen
0: hast. Wir sind jetzt wieder auf das Thema Keine
1: Ahnung, ich bin wieder abgerutscht irgendwie. Auch
0: oh, wegen den Küden. Aber was der macht, ich habe das Gefühl, der ist jetzt schon Sonne die ganze Zeit. Du ist schon, ist schon schwarz. Also, er hat schon einen gewissen Tain
1: und... Äh, ja. Ja, da hockt da schon wieder im Azilli. Ja, genau. <lacht> ist ein <dann> Blüttler. <lacht> oder vor allem Basel, er ist am Reinboard. Ja, genau. Er ist am Reinboard. Und das ist das erste. Er hat Saison
0: <lacht> Ist das bei euch also so eine Art Party? oder einfach, ähm, ist es allgemein einfach der. Ähm, ja, das
1: Genau, das Zweite. Und da gibt es eben so eine, einen Abschnitt von diesem Reibord, wo dann plötzlich die Menschen hocken. Das ist doch ein
0: bisschen. Ach schon, wirklich?
1: Ja, ja. Also. Und das, ist, das ist legal. Ja, es ist. Es ist nicht verboten. Ich glaube. <lacht>
0: ah, die Bastler, ja.
1: ja. wir sind doch liberal, weißt du? Wir sind da keine, keine äh, zuknöpften Patrizier.
0: Immerhin haben Köln.
1: Der hat mich auch! <lacht> da werden wir einen, glaube ich, rausschneiden. <lacht>
0: Wieso möchtest du plötzlich noch Sponsoring anfragen?
1: Weil sie noch warten, sonst noch sponsern. Irgendwie. Oder Drosch.
0: Ui, ich sage da du, du gebackt hast, hat das ausgeschlagen hier durch. <lacht> das ist alles nochmal blau.
1: Oh, Ai, ja, 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 da muss ich wieder viel schneiden. <lacht> du, hä? Ja, aber selber Ja, haben man das Eis selber ins Nestbett.
0: <lacht> so. So, also. energy ist leer. Ich muss aufs Wetzen. Ja, egal. Oh Gott, ähm.
1: das ist super schluss. <lacht>
0: Standardsatz, Bachmann, los, bitte. Das ist es wieder gesehen. Mit Tricks und Gags. Ciao zusammen. Doktor? Doktor, wieder schauen. Und nicht vergessen, bitte bewerte uns, teile, weiterleiten und 5 äh, Sterne.
1: Mensch, ha Hand nicht vergessen.
0: Fernsehkind Mark Bachmann und Simon Dick nehmen alles auseinander, was über die Matschi beflimmert. Herz, aber herzlich und mit viel Selbstironie kommentieren TV-Junkies die kunterbombe Bilderflut. Sie Watchman. Watchmen.